0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unseres SmackDown- und NXT-Podcasts. Wieder dabei äh, der Straight Edge for Life, der Hannes. Herzlich willkommen. Guten Abend. Und ich
1: übergebe auch gleich mal das Wort an dich, weil du wolltest ja noch äh,
0: etwas loswerden gleich zu Anfang.
1: Ja, etwas, was mich was mich dezent überrascht hat. So lange war ich ja nun, war ich ja letztendlich gar nicht raus. Aber es gab trotzdem viele, die sich explizit gefreut haben, dass dass ich wieder da bin. Bei denen möchte ich mich dann nochmal eben bedanken, weil das das hat mich wirklich hat mich wirklich gefreut und hat mir nochmal gezeigt, warum, warum man das jetzt macht und warum man dann den Freitag auch noch relativ lange da sitzt und bearbeitet und hochlädt. Und das hat mich einfach mega gefreut und das wollte ich einmal ganz kurz sagen.
0: Schön. Und der, der sich am meisten gefreut hat, Hannes... Der macht mit dir heute den Podcast. Ja, wunderbar. <lacht> Ach ja, so, genug geschleimt, damit können wir jetzt auch äh, loslegen. Wir machen das Prozedere, ich hätte fast schon gesagt, wie gehabt. Also wie wir es auch beim ersten Podcast gemacht haben. Sprich, start mit SmackDown. Danach übernehmen äh, Buvi und Hannes für NXT. Und in diesem Sinne, denke ich, legen wir einfach los. SmackDown, Ausgabe. 806. man könnte auch sagen Smackdown-Ausgabe Nummer 2 nach dem Royal Rumble, begann, äh, wie es auch schon groß angekündigt wurde, mit einer neuen Ausgabe von Miss TV. The Miss war äh, im Ring zugegen, hat uns dann auch willkommen geheißen. Die Reaktionen waren <lacht> extrem verhalten auf seinen Willkommensgruß. Und es ging dann auch gleich los. Die Gäste, vorher angekündigt Daniel Bryan und Roman Reigns, kamen dann auch an den Ring. Besser gesagt, zuerst kam Daniel Bryan, hat sich gefreut und danach kam der diesjährige Rumble-Sieger. Und dieser Auftritt, da haben Hannes und ich uns vorher schon mal ein bisschen ausgetauscht, der war durchaus, ja, ist uns nachhaltig in Erinnerung geblieben. Wir kommen gleich, nachdem ich das Segment durch habe, auch nochmal darauf zu sprechen, wieso das so war. Ähm, denn der Roy Rumble-Sieger kam an den Ring und das erste, was er gemacht hat, er hat The Miss sofort aus dem Nichts einen Superman Punch äh, verpasst. Und äh, das war so der erste, der, sag ich mal, Anknüpfungspunkt oder Andeutungspunkt, an dem man vielleicht sich orientieren kann, wenn man darüber nachdenkt, wie es für Reigns jetzt in den nächsten Wochen weitergehen könnte. Auf jeden Fall war äh, damit der Gastgeber schon mal aus dem Rennen. Und Roman Reigns. Hat eine Promo gehalten und äh, er war ziemlich erbost und hat deutlich gemacht, dass er 29 Männer äh, geschlagen hat. Es wäre Walker kein Problem, für ihn jetzt noch einen weiteren äh, zu putzen. Das hat er in Richtung Daniel Bryan gesagt. Äh, geriet dann, sage ich mal, immer etwas weiter mehr in Rage und war nachher so geladen, dass er Daniel Bryan auch am liebsten heute in ein Match gegenüber gestanden hätte. Wie es aber auch in der Vergangenheit schon so oft war, kam Seth Rollins. Er sagte, glaube ich, er wollte kein party pooper sein oder so ähnlich, hat aber gleichwohl die Party gesprengt und nochmal deutlich gemacht, dass eigentlich Roman Reigns ihn das Match gegen Daniel Bryan gekostet hat. Macht aber nichts, er ist immer noch Money in the Bank Kofferträger und damit auch die Zukunft der Liga und hat auch nochmal deutlich gemacht, dass er nachher im Main Event des Abends mit der J&J &J Security ein Handicap-Match gegen Daniel Bryan ...bestreiten wird. Äh, genau. Backstage äh, noch Interview von The Mist, der sich dann einigermaßen wieder erholt. Zeigt von der Attacke, die Reigns ihm beigefügt hat. Oder die Verletzung, die Reigns ihm beigefügt hat. Aber genauso verärgert. Und hat Roman Reigns dann auch gleich, äh, Frechheit siegt, zu einem Match im Verlauf des Abends herausgefordert. Das fand dann nachher auch statt. Lass uns doch aber erstmal auf das Opening-Segment und insbesondere auf Roman Reigns zu sprechen kommen, Hannes.
1: Ja, also, ich, ich fand's, fand's erstaunlich stark. Also, gerade, gerade für Smackdown-Verhältnisse muss man das ja auch immer sagen. Und miss TV ohne Miss hat mir sehr gut gefallen. Ähm, <lacht> also, äh, ich, ich, musste, also, ich muss ja wirklich, ich musste laut loslachen, als, äh, Reigns sich zuerst im Ring ein bisschen umgeguckt hat, ein bisschen in die Fans geguckt hat, dann da der dumm grinsende so Miss klatschend äh, stand, äh, und er sich plötzlich umdreht und ihm einfach voll in die Fresse haut. Äh, also, das war, das war wirklich herrlich und das, das hat so ein, das hat so, so ein bisschen eingeleitet, was dann passiert ist, weil Reigns hat sich das Mikrofon geschnappt und äh, hat relativ klar zu verstehen gegeben in einer, wir haben uns da jetzt glaube ich auf eine Tweener-Rolle geeinigt, äh, relat einfach nur gezeigt, dass er alles aus dem Weg räumt, um den Titel zu kriegen. Und äh, eben das nicht in typischer John Cena-Manier, sondern eben in der leicht tweenigen Rolle, so dass es halt auch nicht heißt großer Respekt, bla blub, hier und hier und da sondern einfach nur, er tut alles um den Titel zu kriegen und es ist ihm egal, was er tun muss und das war eine Sache die Reigns wieder wieder deutlich stärker hat darstellen lassen und mich in, in mir in meiner Wahrnehmung von ihm auch wieder hat hat geholfen insgesamt also es war ein starkes Segment Ja, ähm, ich habe
0: mit Jens glaube ich auch schon Montag bei der Raw Review, Verzeihung nochmal für den etwas lauten Ton, wir haben es jetzt ein bisschen wieder eingeregelt ähm, auch schon drüber gesprochen, äh, ob Reigns es jetzt hat oder nicht, oder wie auch immer, wo wir uns aber einig waren, dass er als wie soll ich sagen, Badass, den er in The Shield gegeben hat, ungleich cooler war, als das, was man in den letzten Wochen und Monaten uns Roman Reigns mäßig vorgesetzt hat. Und du hast es eben schon angedeutet, und ich sehe es genauso. Ähm, das war wieder eine, ein Roman Reigns, der in, in, an die alten The Shield-Tage angeknüpft hat. Der war da, hat sparsam geguckt, hat mit seinen Gesten auch, finde ich, überzeugt. Er hat dann ja irgendwie nachher, auch als Rowlands meinte, hier, du bist schuld, hat er so ein bisschen die Achseln gezuckt und äh, so, 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 ich weiß gar nicht, was du meinst, äh, verschämt ins Publikum geguckt, ansonsten eben böse und entschlossen und hat eben Taten sprechen lassen, auch gegen The Mist. Und das ist die Rolle, wie man Reigns idealerweise von Anfang an hätte bucken können, vielleicht zwingt müssen Und es wirkt tatsächlich so, als ob die WWE jetzt versucht, ähm, ja aus den Fehlern ein Stück weit zu lernen, dass man auf der einen Seite zwar an Roman Reigns nach wie vor festhält, aber äh, ein, ein ja, Gimmickwechsel, doch man muss es wohl tatsächlich schon sagen, zumindest ein Imagewechsel hin zu einer Tweener-Rolle wieder zu kreieren und zu gucken wie kommt das an? Und man hat das elegant gelöst. Man hat sich bis Fast Fastlane Zeit gegeben, um zu gucken, wie Roman Reigns in dieser Rolle ankommt. Und ich glaube, es wird bis kurz vorm Pay-Per-View noch nicht feststehen, wer... Äh zu WrestleMania 31 fährt. Wenn Reigns mit dem Gimmick wieder verstärkt einschlagen sollte und Reaktion ziehen sollte, wird Reigns gewinnen. Wenn Bryan's Reaktionen so hot bleiben, wie sie sind und Reigns auf niedrigem Niveau sich einpendelt, wird Bryan gewinnen. Auch wenn Jens noch der Auffassung ist, dass Bryan ziemlich sicher nicht gewinnen wird. Ähm, und da hat die WWE das ganz elegant äh, gemacht. Also die, die, die News... Es ist, glaube ich, noch nicht raus, aber der, der äh, Entwurf der News, die jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden rauskommt, geht dahin, dass die WWE derzeit alles offen hat, was das äh, mögliche Titelmatch bei WrestleMania angeht. Man hat ja zuerst äh, Ziggler gegen Bryan geplant. Davon ist man angeblich jetzt ein Stück weit weg. Und man überlegt tatsächlich, es ist absolut eine Option mittlerweile, entgegen Wins Behauptung, man überlegt tatsächlich, Reigns gegen, Entschuldigung, Brian gegen Lesnar zu stellen. Das ist wieder konkret. Und äh, mit diesem Szenario buckt sich es auch entsprechend leicht, Reigns wieder äh, in die Tweener-Rolle zu, äh, zu packen und zu gucken, ob er damit vielleicht besser zieht. Wenn nicht, hat man nichts verloren. Äh, man ist von diesem Nice-Guy-Image weg, das Reigns hatte, und man kann äh, Brian recht entspannt ins Titelmatch bucken, auch wenn Reigns dann keinen Gegner mehr hat. Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, wa?
1: Ja, ich äh, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr wirklich, was ich sagen soll, weil das ist alles, alles abgehandelt, ist auch, ist auch schön. Früher wusste ich immer, was an News kommt, jetzt erfahre ich dann in den Podcasts auch ganz nett. Äh, also von daher, wenn das wirklich so ist, dass also auch Brian gegen Lesnar, das äh, wenn sie das voll durchziehen, wird das ein Match of the Year-Kandidat. Weil ja. äh, das wrestling technisch wirklich eine saustarke Nummer werden kann. Äh, aber wenn man das mit Reigns jetzt so weiter durchzieht, sehe ich kein Problem darin, Reigns ins Titelmatch zu bücken. Weil Reigns einfach, wenn er so dargestellt wird, der, der, der im wie wie beim The Shield einfach der, der coole Muskelmann ist, der nicht viele Worte verliert und einfach Taten folgen lässt. Und das ist bei ihm genau das Richtige. Nicht, nicht die Grinsebacke, die einfach irgendwie, äh, zu allem nett ist und trotzdem gewinnen will wie Cena, sondern einfach der Tweener, dem eigentlich alles scheißegal ist, der einfach nur gewinnen will. Das ist das, was Roman Reigns gut steht und das, wenn sie das durchziehen, habe ich kein Problem mehr mit ihm im Titelmatch gegen Brock Lesnar zu sehen. Was was mir dazu jetzt gerade einfällt, ich frage
0: mich, wie man jetzt mit Reigns neuem Gimmick es noch verhindern möchte, dass Brian bei Fastlane gegen ihn gewinnt, denn dieses Image, dass, dass Reigns jetzt ja bekommt oder bekommen könnte in der Zukunft, ist ja nicht das typische Babyface-Image. Das heißt, die die Reaktionen, die Reigns zieht, werden im Zweifel wohl nicht so euphorisch werden, wie sie zum Beispiel bei Daniel Bryan sind. Also es ist, was ich noch andere will, es ist schwer mit diesem Gimmick, also man kann damit overkommen und er ist ja bei uns beiden schon mehr over, als er es in den letzten Monaten war, aber ob man damit auch diese euphorischen Reaktionen bekommt, muss man abwarten und ich glaube, dass gerade die Reaktionen der Gradmesser sein werden, der letzten Endes den Ausschlag dafür geben wird, ob Brian oder Reigns ins Titelmatch kommen soll.
1: Das ja? äh, Ding ist ja aber, dass man, selbst wenn es dieses Jahr mit, mit Reigns noch nicht klappt, wenn man das so weiter bookt, dann hat man ganz schnell, obwohl er nicht bei WrestleMania im Main Event stand, einen Top-Guy aufgebaut. Also es, es ist ja trotzdem, äh, trotzdem immer noch möglich, dass äh, Reigns der Top-Guy in der WWE wird. Das muss halt nicht, nicht direkt jetzt dieses Jahr im, im April oder wann wann ist WrestleMania, es, war, es ist im April glaube ich
0: 29. meine ich, 29. dritte
1: genau, es, es muss ja nicht unbedingt jetzt sein dass Reigns am 29. April den Titel gewinnt, es, es kann auch 2016 passieren und ich sehe da nicht das Problem, wenn man ihn jetzt wirklich konstant so weiter aufbaut, kommen die Reaktionen irgendwann, irgendwann wenn sie vor WrestleMania kommen beziehungsweise vor Fastlane jetzt eben was, was denke ich schwierig sein wird aber möglich, wenn man es so weitermacht dann kann man ihn ins Titelmatch booken. Und wenn nicht, dann ist das auch kein Drama, weil man die Zeit eben hat, das auch bis zum nächsten Jahr noch durchzuziehen, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen,
0: weil es ihm vielleicht tatsächlich deutlich besser stehen würde. Wenn man Reigns jetzt in einem Long-Term-Booking-Versuch, will ich es mal nennen, also über längeren Zeitraum, in dieser Rolle etabliert, dann dann kommt er ja von einem ich sag mal, massiven, festen Fundament in in die Rolle des, äh, nicht top faces aber in die Rolle eines... Riesen-Upper-Kaders, der auch das Gesicht der Liga vielleicht irgendwann werden kann. Und das wäre natürlich ungleich besser, als wenn man ihn jetzt auf Krampf in den Main, auf Krumpf in den Main Event buckt, äh, wo ihn vielleicht einige gar nicht haben wollen. Das wird abzubleiben, abzuwarten bleiben. Aber äh, der Weg, der mit Reigns hier zumindest angedeutet wurde, hat jedenfalls Hannes und mich äh, mehr überzeugt als alles, was vorher war bei Reigns als Singles Wrestler. Und das ist doch schon viel
1: wert. Was ich alle, äh, was ich noch mal eben ansprechen wollte, äh, das ist mir nämlich mal wieder aufgefallen: Die Toningenieure bei Smackdown. Ich glaube, dass man da ein paar Zwölfjährige ransetzt, weil wie sie da die Jubelrufe teilweise einspielen ist, es ist dermaßen schlecht, dass äh, ja, es...
0: Wird auch immer schlechter. Ja. Denn bei Fandango oder in, in jedem Match, wenn irgendein Move kam, der, sag ich mal, halbwegs mehr Impact als normaler Schlag hatte, war, uh, oder ah, vom Band und das ist mir diesmal, hast du völlig recht, ganz besonders, äh,
1: übel aufgefallen, ja. Also, das, das wird wirklich von, von Ausgabe zu Ausgabe schwächer, aber das, das soll gar nicht das Thema sein, das wollte ich nur mal kurz ansprechen.
0: Ja, ich finde, aber es ist zu Recht angesprochen worden, weil es ist mir gerade eben vorhin auch nochmal aufgefallen. <lacht> ähm, so, apropos Wrestlemania. Das erste Match des Abends könnte auch ein gewisser Fingerzeig in Richtung Wrestlemania sein. Ryback und Dolph Ziggler gewannen gegen Goldust und Stardust. Ähm, ja, das ist etwas, was ich jetzt auch nicht mehr sehen kann, nachdem ähm, natürlich der Shellshock kam und Stardust seinen älteren Bruder im Stich gelassen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir das schon gesehen haben. Es ist... Altbacken, langweilig und wie auch immer, können wir aber gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das Match war nicht schlecht, mit knapp zwölf Minuten für eine Weekly, insbesondere für SmackDown-Verhältnisse auch äh, recht lang und auch recht umkämpft. Und bevor wir gleich, wie gesagt, über das Match kurz reden, eine weitere äh, News nochmal. Ryback und Dolph Ziggler, die WWE könnte es tatsächlich ernst meinen, denn wenn man davon absehen möchte, Brian gegen Ziggler bei WrestleMania zu stellen was ja eben möglich wäre, nach dem, was wir gerade gesagt haben, plant man angeblich derzeit tatsächlich, Ryback und sigler nicht bei WrestleMania nur zusammen antreten zu lassen gegen irgendein Heal-Team, sondern die beiden tatsächlich als ein permanentes Tag-Team zu etablieren. Was ich bei Ryback gut finde, was natürlich Sigler wieder gnadenlos in die äh, mittlere Midcard äh, bringt und dort auch zementieren würde, aber das ist derzeit tatsächlich... Nach Brian Alvarez eine Überlegung, die gemacht wird.
1: Äh, ich, ich, das ist, es, man ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich weiß, dass Sigler nie wieder über Midcard hinauskommen wird. Das, das wird es nicht mehr werden, weil er dafür in der WWE insgesamt einfach zu viel Mist gebaut hat. Äh, ihn dann in der Midcard zu etablieren, Wäre im Prinzip doch ganz gut. Äh, mir gefällt das Tag Team an sich. Dorf Ziggler als der, als der äh, etwas intelligentere äh, Ringbestimmer, der vielleicht auch äh, die, die etwas, etwas äh, agileren Moves drauf hat. Und Ryback, das, das blanke Kraftpaket. Ich meine, Curtis Axel und Ryback, das hat wunderbar funktioniert mit Ryback zusammen. Ryback ist einfach niemand, den man in Einzelmatches steckt. Der sieht in Tag Team Matches immer gut aus. Äh, und Dorf Ziggler kommt weiter wird es für ihn nicht mehr gehen, da bin ich fest von überzeugt. Und äh, die äh, soll man es machen. Ich meine, man hat so wenig Tag Teams, wenn man wirklich was etablieren will, dann ist das doch letztendlich nur eine gute Nachricht für die, fürs Main Roster allgemein. Ja, kann man,
0: kann man so sehen. Vor allen Dingen bei Sigler, also ich glaube, so hoch wie er jetzt mal wieder im Kurs steht, stand er lange nicht und es wird glaube ich auch schwer für ihn, wie du es schon andeutetest, höher noch zu kommen weil da wird irgendwann auch ein Riegel vorgeschoben werden und egal wie gut seine Publikumsreaktionen sind, da wird man von Seiten der WWE aufpassen, sei es weil er eben polarisiert, sei es weil er zu verletzungsanfällig ist oder als zu verletzungsanfällig gilt. Und von dem her in der Tat, wäre wär das WrestleMania Match gegen Brian, sag ich mal, seine Sternstunde gewesen, weil alles das, was Sigler in den letzten Jahren bei WrestleMania hatte, waren äh, Midcard Spots in Battle Royals oder Tag Team Matches. Viel mehr war es nicht. Und äh, das wäre für ihn das Ding gewesen, wird es jetzt wohl dieses Jahr vielleicht auch nicht. Und an und für sich sehe ich es ähnlich wie du, ein Tag-Team mit Ryback und Sigler ist nicht das Schlechteste, auch wenn es natürlich Siglers kleinste Hoffnung, noch mal mehr zu werden als äh, das, was er jetzt ist, natürlich äh, dann im Keim ersticken würde. Aber wir werden es sehen. Willst du noch was zum Match sonst sagen, sonst gehe ich weiter. Solide Kost. Ja, denke ich auch. Ordentlich und solide, genau. Ja, dann äh, Black History Month war wieder Thema. Demnach wurde wieder auch ein Video zu Ernie Lett ausgestrahlt. Ja, ich möchte da irgendwie zu diesen Charity und und, und, und äh Black-History-Geschichten bei WWE immer nicht sagen, weil es bei mir immer einen ganz merkwürdigen Beigeschmack hat, aber das äh, ist wohl eine persönliche Wahrnehmung. Ähm, sehe ja?
1: ich, seh ich eh nicht. Es sitzt ja auch schließlich immer noch äh, Mr. Vince McMahon oben dran und dann ist ja. das immer so ein bisschen äh, Das ja, machen genau. sie jetzt nur wegen der Außenwirkung. Aber ja. innen drin denken sie anders.
0: Ja, und äh, genau. Innen drin denken sie anders und das wird sich auch äh, bis auf Weiteres erstmal nicht ändern. Deswegen lassen wir es vielleicht lieber erstmal hier stehen, bevor wir jetzt irgendwie ganz böse Reaktionen von eingefleischten WWE-Fans oder White Trash Redneck Conservatives kriegen. Oder das wollen bevor wir,
1: ja nicht. wir uns da in Rage reden, weil also genau. ich könnte jetzt. Ja, ich
0: weiß, aber wir, wir wollen es heute nicht. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen schwere soziale Probleme und Zeugs-Podcast <lacht> über die WWE und greifen mal alles auf, was da im Sinne von Steroidmissbrauch und Diskriminierung und Rassismus alles möglich sein könnte.
1: Aber ich glaube, das könnte tatsächlich ganz interessant werden.
0: Ja, aber da kommt Kommst du vom Hundertst in das und hast nachher acht Stunden voll und bist nur an der Oberfläche gewesen. Wir sollten es hier nicht <lacht> weiter thematisieren, sonst äh... Kommen wir lieber zu lustigeren Sachen, nämlich zu Curtis Axel. Der kam nämlich an den Ring und ich, ich muss sagen, er hat das nicht schlecht gemacht, forderte genau das Gleiche, was er schon bei Raw gefordert hat, nämlich unter dem Hashtag Axelmania fordert er die Fans dazu auf, dass sie sich für ihn stark machen und auch die Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit wieder ausgleichen, dass er ja niemals beim Rumble eliminiert wurde und eigentlich der Sieger der Herzen ist und deswegen zum Rumble kommt. Ja, wie wie letztes Mal auch kam dann die äh, Ambrose dazu. Es gab ein Match zwischen den beiden dass Ambrose in vier Minuten äh, gewann, Dirty Deeds, äh, Deckel drauf. Zuerst dachte ich, soll jetzt eine Fehde zwischen Curtis Axel und Dean Ambrose <lacht> angedeutet werden. Das heißt, es langt dann nicht mal für Midcard für Ambrose. Aber äh, Gott sei Dank haben wir dann nachher äh, Bad News Barrett gesehen, der BNZ gebracht hat, die Bad News Zone und gesagt hat, ja also Dean Ambrose, ob ich gegen dich überhaupt noch antrete, weiß ich nicht. Du bist nämlich ein... F ich hab, Crazy hat er nicht gesagt, er hat irgendein anderes Wort gesagt. Aber Ambrose ist eigentlich viel zu viel zu verrückt, um gegen Barrett um den IC-Championship-Gürtel antreten zu können.
1: Da würde ja. ich, bevor wir bevor wir richtig einsteigen, noch mal ganz kurz zu der BNC was sagen. Hast du dir die Texte durchgelesen, die da unten durchliefen?
0: Nee, shit, das war so so CNN-mäßig. ne? So was, ich...
1: da, da schliefen dann sowas wie, äh, Liverpool, England, Mr. Kitten, äh, nee, Kitten, Mr. Whiskers is never coming home again man's Super Bowl Party, spends hours to make dip. No one shows up. So, 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 Geil. Das, ah, ich, ich hab mich, also es war wirklich herrlich. Ich, ich, ich liebe Bad News Barrett. Und für mich ist das einfach einer, einer, der genialsten Charaktere. Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber der ist, am Mike ist der, der hat eine, eine Stimme allein schon. Allein die Stimme sorgt dafür, dass der einfach promotechnisch wirklich super ist und in solchen Segmenten ist das einfach irre, irre, irre super. Und äh, von daher... Äh, das wollte ich nur kurz anmerken.
0: Nö, finde ich auch. Ich mag Barrett auch und ich fand es auch damals nicht schlimmer, als er bei 2014 bei den pay per mit seinem Bad News Barrett-Gerüst äh, oder was das da war mit seinem Kran hoch und runter gefahren ist. Da haben sich ja auch äh, Jens und, und Julian so ein bisschen drüber aufgerührt. Ich fand das auch lustig. Hat beim pay per nichts zu suchen? Nein, ist ja richtig. Aber Barrett hat was. Der hat der hat so einen schön trockenen Humor und sein was heißt, Thank you very much. Ich kann das nicht... Nee, ich kann diesen englischen Akzent nicht. Ja, wenn, du, wenn, du den,
1: wenn du den englischen Akzent perfekt beherrschen würdest, würden dir auch alle Frauen zufliegen. Aber ja, äh, ne? das, das Ding, also das mit dem Gerüst. Du weißt hab, ja
0: nicht, wie es in Wirklichkeit ist. Vielleicht kommt mit meinem norddeutschen Akzent da auch äh, Du,
1: ich bin auch Norddeutscher, also das, das funktioniert ja. leider nicht.
0: Weißt du ja nicht. Ja, nett, nett ist ja hessisch, da kommst du ja gar nicht mit weit. Aber so dieser schöne norddeutsche Slang, da ja, ich, äh, ich, ich, fallen ich, die Mädels in Zwölfer rein um. Ich, ja. Machen wir weiter. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja, Hannes, jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ähm, wir wollten uns über das. Äh, ja, wollen wir über Curtis Axel und seinen axel Mania noch groß reden? Ich fand's netter Gag. Ähm, ihn als Aufbaugegner für Ambrose zu bringen, ist auch in Ordnung. Völlig, ähm, völlig. Genau richtig, eigentlich gebuckt. Man sieht Axel mal wieder in den Main-Shows. Auch ich, ich mag diese äh, Geek-Heels. Ich mag sie einfach. Und äh, Axel, man kann jetzt sagen, er wird dadurch gedemütigt. Weiß ich nicht. Kann man, muss man nicht so sehen, kann man vielleicht so sehen. Ich finde, er macht seine Rolle da in Ordnung und du brauchst eben so ein paar geekige Undercard-Heals, jetzt wo Slater langsam erst
1: wieder rangeführt wird. Also, solide hätte ich beinahe gesagt, ne? Äh, äh, mir ist es heute, heute schon mal aufgefallen. Also müssen eigentlich für solide müssen wir ein Trinkspiel einführen oder sowas. Ja, ist mein äh, Lieblingsspruch. Aber das gewöhne ich mir auch an inzwischen. Das, das Ding ist, äh, ich habe hab mir so überlegt... Äh, der, der Screwjob beim Royal Rumble bringt Curtis Axel back ins TV und äh, also es ist ich, es freut mich für ihn dass er wieder ins TV kommt bedeutet ja auch für ihn wieder er kriegt ein bisschen Geld wahrscheinlich ist er da nicht wirklich drauf angewiesen aber äh letztendlich ich mag den eigentlich an sich ganz gerne und wenn man ihn anders bucken würde hätte der vielleicht auch noch anderes Potenzial aber äh, ihn als Aufbaugegner für Ambrose sehe ich ähnlich ist, ist genau richtig er gewinnt relativ klar und äh, ja weiter im Text ja, eine Sache wollte ich ganz kurz noch sagen
0: zum Intercontinental Championship Gürtel. Also, ähm, ich, ich finde das gar nicht so verkehrt, was, was hier mit Ambrose und Barrett gemacht wird, denn, ich will jetzt nicht sagen, der Gürtel bekommt wieder eine Bedeutung oder er rückt jetzt mehr ins, ins Spotlight, was auch immer, aber es ist, es ist nicht schlecht. Ambrose hat gesagt, er will den Gürtel haben und Barrett sagt, nur no, mal gucken, ich, ich spiele noch so ein bisschen mit dir. Das Ganze auf eine, eine gewisse Comedy-Schiene, die aber auch nicht ins Geekhafte abrutscht und äh, es wirkt tatsächlich so, als könnte der IC-Gürtel wieder ein Tick interessanter werden, zumindest wirkt es auch ein wenig so auf mich. Und
1: das ist ja nicht das Schlechteste. Das wäre jetzt was, was man bei den BNC-News unten in der Schleife hätte durchlaufen lassen können. Der Intercontinental Championship-Gürtel wird wieder interessant. So,
0: genau. Also im, im Rahmen dessen, was möglich ist, und ich will jetzt auch nicht wieder sagen, hurra, die Krise ist überwunden. Nein. Natürlich nicht. Ähm, aber... Man könnte, oder man hat es in der Vergangenheit auch schon deutlich schlechter gemacht, das Booking um den IC-Gürtel. Und von daher ähm, war das für mich zumindest eine kleine Randnotiz nochmal.
1: Ja, in der Vergangenheit hat man gar nichts gemacht mit dem IC-Gürtel. Also. Genau. <lacht> ähm, ja, dann äh, auch eine Sache, die mich so ein
0: bisschen nachhaltig <lacht> zumindest verwirrt hat. Fandango kam mit seiner äh, Rosa Mendez an den Ring. Und er sollte ein Match bestreiten gegen Adam Rose. Der kam entsprechend mit den Rosebuds. Und hat einen äh, Trust-Fall-Spot gemacht, sprich er krabbelte dann wieder auf auf, äh, auf den Apron, ich glaube er war sogar auf dem ersten Seil, hat dann auf seinen Rosebuds eingeredet, hier ihr seid ja hier meine Freunde und fangt mich dann auch auf. Die haben es dann auch versucht, aber es hat nicht ganz geklappt. Rose ist dann ein bisschen runtergepurzelt von den Rosebuds, die alle auch hingefallen sind und hat dann erstmal einen von seinen Rosebuds voll auf die Mütze gegeben und dann gesagt, hier geht mal weg. Also, äh, ja, dann kam eben das Match. Das hat Fandango relativ äh, klar nach nicht ganz drei Minuten nach seinem äh, Legdrop vom Obersten, sei meine Fresse, der Kerl kann in zehn Jahren, wenn das so weitergeht, nicht mehr laufen. Unglaublich intensiver Move muss das sein. Hat aber dann gewonnen. Und ja, mh, mir gefällt Adam Rose als geekhafter Heel besser denn als äh, pseudo face mäßige Party-Maschine. Ob man jetzt Fandango zum Face turn will, weiß ich nicht. Ich sehe den Sinn dieses Matches nicht so ganz. Hannes?
1: Ich auch nicht. Ich fand es allerdings, ja, das ist mit dem Runterfallen lassen. Okay, kann man machen, muss man nicht, genau wie das Match. Allerdings, ich, ich, ich weiß nicht warum genau, aber ich mag Fandango. Ich mag, mag irgendwie das, seine, seine Art im Ring. Also dieses dieses Schelmisch Grinsen so dann, wie er sich gefreut hat, als als er dann runter, als Adam Rose dann durch die Rosebuds durchgefallen ist. Und beim Finisher, da merkt man schon, dass er den jetzt ein bisschen abschwächt. Er springt jetzt ja ein bisschen flacher weg und landet auch nicht mehr nicht mehr quasi senkrecht unten drunter, sondern springt ein bisschen so, dass er sich mit dem mit äh, dem Arm noch ein bisschen abstürzen kann. Also ja, auch seitwärts kommt er ein bisschen auf. Genau, aufwärts, also ich, ich mhm. denke mal denke mal auch, dass er jetzt äh, der nächste Leg Drop kommt dann vielleicht auch von der anderen Seite, dass er die andere Seite belastet. Ich denke, der ist schlau genug, dass er da ein bisschen an die Zukunft denkt, weil es gibt genug Leute, die sich durch solche Finishers so ein bisschen im Alter äh, schwer tun. Ähm... Und von daher, das, das Match, ja, es war belanglos, aber ich mag Fandango irgendwie und von daher finde ich es ganz nett, den mal im TV zu sehen.
0: Ja, dann sind wir beide gar nicht so unzufrieden, weil ich mag Rose als Geek-Heal, du magst Fandango generell, dann kann man ja mit dem Match auch einigermaßen gut leben. Du, du musst ja auch bedenken, wir sind hier bei SmackDown, das ist die B-Show, da gibt es Füller-Matches. Und du kannst sowas hier bringen. Das ist was, was was keinen jetzt kickt, aber was auch keinem wirklich wehtut. Und, und du kriegst beide On-Air mal wieder, wird für die auch nicht schlecht sein. Wo, wenn nicht bei SmackDown oder Main Event, kann man sowas einfach mal einstreuen. Völlig in Ordnung. Ähm, ja, dann kam äh, The Mist heraus mit äh, seinem Damien Misto, <lacht> den er dann auch gleich äh, Backstage äh, geschnappt hat und äh, geschickt hat, besser gesagt. Und dann, nachdem er sich da ein Mikrofon gegriffen hat, äh, sich mit Reigns auseinandergesetzt hat. Man darf einen The Miz nicht in seiner eigenen Talkshow demütigen. Und äh, wenn Roman Reigns wirklich glaubt, er wäre so toll und will WrestleMania-Headline, äh, dann soll er doch jetzt hier mal endlich loslegen. So, Reigns äh, kam dann auch, das Match gegen The Miz ging auch los... Bevor es allerdings losging, hat sich The Mist dann entsprechend auch schon vorher mit ihm äh, auseinandergesetzt, dass er ihn hinterrücks angegriffen hat und schon vorher ein bisschen auseinander nahm. Gleichwohl kam ähm, Reigns in den Ring, das Match ging los, nachdem The Mist äh, zuerst tatsächlich sogar die Oberhand bekommen hatte, oder die Oberhand hatte, was eben seinen Angriffen vor dem Match äh, zu, zu rechnen ist. Hat dann aber Reigns nach dem Superman Punch nachher den Sack auch zugemacht. Oder Spear, ich weiß das gar nicht. Spear? Es war ein Spear doch. Nee, er hat ein Spear angesetzt, klar, mhm. nach dem Spear. Nach dem Spear, weil im Bericht steht Superman Punch, das war aber falsch. Nach dem Spear hat er dann nach sechs Minuten das Ding zugemacht. Und äh, ja, Reigns geht seinen Weg weiter. Äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es war war in Ordnung. Also aufbautechnisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das Match, äh, es, es war halt wieder das, so das Klassische. Äh, ich ich sage jetzt einfach nochmal der, der Face, weil im Moment sehe ich Reigns noch so ein bisschen als Face an. Äh, wird halt am Anfang attackiert und wird am Anfang auch äh, relativ weit unten gehalten im Match und kämpft sich dann halt zurück und gewinnt dann am Ende. Das ist, ist so das Klassische. Äh, aber insgesamt... Ich, ich, ich mag zum Beispiel auch den, den Superman-Punch von, von Reigns total gerne. Und es waren noch ein paar neue Aktionen dabei, äh, als er ihn im. im, im äh, ach, wie, wie heißt denn diese Aktion? Ich weiß nicht, ob du, ob du jetzt genau weißt, was ich meine. Nach dem also, DDT, äh, nachdem sie versucht hatte, den DDT anzusetzen, hat er ihn auf die Schultern genommen. und ihn Ja, so,
0: so eine Art so eine Art Side-Suplex oder irgend so ähnlich sah das aus, wenn du diesen Move meinst. Ich weiß das nicht. Wo er ihn von oben dann runterknallen hat lassen? Oder? Ja, genau. Ja,
1: genau. genau. Und das 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 war insgesamt war das schon war das schon ganz gut. Das hat hat äh, Reigns Reigns wieder äh, klar er hat gewonnen. Das ist gut für ihn und für seine für seine Darstellung. Und äh, wenn man ihn weiter wie gesagt immer immer weiter so machen jetzt nicht wieder einknicken und dann doch wieder anders, weil dann ist vorbei. Also jetzt muss man es durchziehen.
0: Ja, das denke ich auch. Genau, also konsequentes Booking hat Reigns gut getan. Äh, The miss hat das gemacht, was was er eben machen soll ja, Misto saß eigentlich tatsächlich nur daneben und da kam auch nicht mehr viel. Also alles soweit in Ordnung. Dann gab es das nächste Match. Eric Rowan äh, musste gegen Rusev ran. Das Match hat ja bei Raw nicht so wirklich stattgefunden, weil äh, Rusev ja schon Eric Rowan vorher ausgeschaltet hat. Diesmal fand das Match statt, ging nicht ganz fünf Minuten, endete dann auch, wie zu erwarten war, im, im Accolade, dann nach Submission. Äh, ich muss gestehen, dass ich das Match, obwohl es wirklich kurz war, nicht schlecht fand. Da war da war Impact drin, ähm, Rusefs Selling war klasse, wie immer. Rowan war nicht schlecht. Also es war fünf Minuten und ich äh, habe mich nicht äh, gelangweilt.
1: Zumindest war es meine Wahrnehmung. Ja, also es war war für fünf Minuten war es auf jeden Fall ein gutes Match. Ähm, Rowan ist ist allgemein ist ein total solider Worker. Rusev ist klasse. Der hat eine, hat eine total geniale Entwicklung genommen, finde ich. Äh, ja. Insgesamt seit, seit NXT. Da, da gab es ja auch viele, die gesagt haben, äh, die da ein bisschen skeptisch waren. Inzwischen äh, sehe ich ihn da auf einem guten Weg, irgendwann mal relativ weit oben in der K zu stehen. Ähm, und von daher, sein, sein Selling war schon immer brillant. also ich, Wenn ich da allein an die, an die Geschichte mit Swagger damals zurückdenke, wo er wirklich das unglaublich gesellt hat, dass sein Bein halt einfach kaputt war. Und Beim und SummerSlam meinst du, ne? Genau. Ja. Das, das, war, das war einfach unfassbar gut. Und so macht so muss das auch sein. Und äh, allerdings, als ich. Einmal habe ich wirklich gedacht, jetzt hat sich Rowan das Genick gebrochen, als er da, äh, als er ja, auf der Ringecke stand und Rusev unter ihm durchgetaucht ist und die dann runtergetreten hat, da ja. ist er so dermaßen komisch gelandet, dass ich gedacht habe, oha, hoffentlich ist da jetzt nichts passiert. Weil er hat irgendwie eine halbe, wollte sich eigentlich auf den Rücken fallen lassen, hat dann aber ein Stück überdreht und ist dann auf dem Hinterkopf gelandet und das kann dann echt ganz schnell mal übel enden. Aber scheint ja alles in Ordnung gewesen zu sein, weil sonst wäre da ja, wäre da ja noch was, was passiert. Äh, aber von daher ich muss es jetzt schon wieder sagen, ein, ein grundsolides fünfminütiges Match. Ja, ich, ich fand es auch wirklich nicht schlecht. Also
0: hat mir, hat mir gut gefallen, wobei ich bei Rowan eigentlich immer ein bisschen skeptischer bin, weil er ein solider Worker ist, wie du ja schon gesagt hast, aber eben auch verbessert, aber eben nicht wirklich überragend. Und bei Rusev heißt es immer, ja, so richtig gegen Big Guys, hau das bei ihm auch nicht hin, habe ich hier nicht gesehen. Rusev hat mir richtig gut gefallen und auch Rowan. Die beiden Warum auch immer, scheinen richtig gut zu harmonieren miteinander und äh, für fünf Minuten äh, war, war eine runde Sache. Sind wir uns ja auch einig. Ähm, weiter geht's mit den äh, Bella-Zwilling und Page. Äh, man hat dann wieder in einer Zusammenfassung gesehen, eben wie die Bellas sich äh, über Page hergemacht haben. Danach gab es ein, ein, ein entsprechendes Backstage-Interview mit, mit besagter Page die auch dann deutlich gemacht hatte, dass sie nicht, ja, Standardspruch nicht wie alle anderen Diven sei. Und was hat sie gesagt? Ein Milky White and I'm not a Chocolate Cutter Cutie Pie like the Bellas. Tolle Geschichte. Bei Fastlane wird sie sich dann entsprechend auch den Divas Championship Gürtel holen. Gann musste aber dieses Mal erstmal gegen Alicia Fox ran, wo sie gegen besagte Dame auch nach zweieinhalb Minuten in einem interessanten PTO Submission Move gewann.
1: Äh, ja, also erstmal Page ist die hübscheste, die war im ganzen Roster. Äh, da ist, da kommt niemand dran und vor allem nicht die beiden. Was, was sagte Jens? Asitoaster-Bräute? Äh, ja. Asi ja. Asitoaster. Das ist, das ist das Wort des Jahres 2015 jetzt schon. Also
0: sehr, sehr alt.
1: Der ja, Richtig. aber es, es, es passt dieses Jahr sehr gut. Und von daher ist es das Wort des Jahres 2015. Und jetzt stelle ich immer in Frage, was ich sage. Nein. Äh, <lacht> äh, ja, äh, das, das Match war wie jedes Match, wo Ilisha Fox mitmacht. Und das ist meistens nicht sonderlich gut. Gut. Ich habe auch nicht mehr viel zu,
0: zu sagen. Page hat jetzt zum zweiten Mal in Folge als Number One-Contenderin gewinnen dürfen, was bei den Dieven ja auch nicht immer so war. Insofern kann man auch hier sagen, konsequentes Booking. Gibt es nichts zu meckern. Wieder gegen Alicia Fox. Schauen wir mal, was uns bei Fast Lane erwartet. Äh, wer wenig erwartet, kann nur positiv überrascht werden. Hm. Immerhin gibt es die hübsche Page zu sehen. Das ist doch schon mal was. Vielleicht sogar ein Titelwechsel. Wir werden es erleben. Dass man die Sache mit äh, den Usos und Kid und Cesaro tatsächlich äh, ernst meint oder ernst meinen könnte, hat auch das äh, folgende Segment deutlich gemacht. Es gab eine Zusammenfassung von einem Doppeldate zwischen Natalia und Tyson Kidd, die sich mit Naomi und äh, Jimmy Yuso getroffen haben und wie sowas natürlich immer enden muss,
1: sind die beiden Platzhirsche dann nachher gegeneinander losgegangen. Äh, Toll. Tyson Kidd muss der, muss der dümmste Ehemann sein, den man auf dieser Welt finden kann. Wieso? Also er, er geht auf ein, auf ein Doppeldate mit, mit Natalia und Tyson Kidd. Also mit, mit 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 Naomi und Jimmy Uso, meine ich. Mit, mit seiner Frau Natalia. Und äh, kommt dann wieder und bringt Cesaro mit. Äh, wa, wa, warum? Weiß ich nicht. Das, das ist doch genau das, was, was nicht passieren sollte, oder? Man macht sowas doch, um dann äh, gemeinsam den Abend zu verbringen, ohne andere Menschen. Äh, und hm. Das hatte Total Divas. Das war Total Divas pur
0: vielleicht wollte er aber auch dieses Date nur machen, weil wenn du verheiratet bist, hast du das Melia ja schon am Start. Dann hast du eher so El Bandi-Denkweisen und bist froh, wenn du mal Zeit nicht mit deiner Frau verbringen musst und dann ähm, mit Cesaro vielleicht einen trinken kannst. Keine Ahnung, ich stecke ja, da
1: ja nicht drin. Dann äh, geht man vielleicht mit Cesaro einfach einen trinken und bringt ihn nicht mit. Aber äh, ich, ich, wir, wir, wir kommen hier wieder vom, äh, vom von, von, ins total divas sache rein. Das ist, da, da möchte ich nicht drüber reden, weil weil das ist für mich klar. Es ist in, macht in gewisser Weise Sinn wegen der Fehde, blub. Bla bla. Allerdings ist das äh, das ist fast ein schlimmerer Aufbau als Einzelmatches. Auch wenn ja. ich, auch wenn ich mir da ich meine ich, mein, ich habe ja letzte Woche relativ da über die über die Tag Team Division ein bisschen abgerentet von wegen Einzelmatches, blub. Bla bla. Allerdings äh, ist mir ist mir das dann fast noch lieber als als so ein so ein Schrottsegment, weil das das war wirklich unterste Schublade.
0: Ja, hast natürlich jetzt nicht Unrecht, ich kann damit leben. Ich sehe sowas lieber, als dass ich wieder ein, was ich, One-on-One-Match von einem der beiden sehe. Ich kann damit um, also es ging. Und man hätte es auch lassen können, hast du natürlich völlig recht. Ähm, gut, das kann man glaube ich so stehen lassen, müssen wir jetzt nicht weiter uns drüber unterhalten. Weiter geht's mit einer Promo. Gefühlt kommen mittlerweile wöchentlich drei, vier Bray Wyatt Promos. Dieses Mal gab's auch wieder eine von ihm. Und er hat uns wieder was erzählt. Männer würden sich über Taten definieren, er ist aber kein normaler Mensch. Ähm, er ist alles und überall. Und jetzt kommen wir hier langsam ins Faustische. Er sei die ewige Verneinung. Was war, war Mephisto? Ich bin der Geist, der stets verneint und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Verzweiflung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. So oder so ähnlich.
1: Moment, das war Kultur
0: mit seinen Pflücker. Ja, man muss auch mal das, äh, den, das äh, Lieblingsdrama der Deutschen ab und zu auch bei uns in der Review zitieren. Wir sind ja kulturell auf äh, ganz hohen Flügen. Also äh, Bray Wyatt als der Geist, der stets verneint. Ähm, und so weiter und so fort. Ich habe mal geguckt. Hast du in diesem Fall große Bezüge zum Taker gesehen, der, die man jetzt sehen muss,
1: soll, darf? Äh, ich habe ehrlich gesagt deutliche Bezüge zum Taker in seinen Promos nie gesehen. Ich habe <lacht> äh, klar, es, es, es soll an, anscheinend nach darauf hindeuten, aber wie Jens ja auch schon gesagt hat, die beiden hatten nichts miteinander zu tun und er redet von einer Redet davon, dass sie, dass sie wieder aufeinandertreffen und bla und blub und ehrlich gesagt, so langsam gehen mir die Promos auch auf den Sack, weil ja. es ist immer das Gleiche und du, du, du reitest etwas, was eigentlich total genial ist, nämlich die Promos von Bray White reitest du völlig tot. Mhm.
0: Ja. Also auch nach dem Wissen, dass jetzt angeblich ja der Taker hier irgendwie gemeint sein soll oder könnte oder was auch immer, ähm, man, man sieht es den Promos nicht an. Bei Raw, okay, da konnte man vielleicht bei einer Ansage da einen gewissen Bezug herstellen. Angeblich auch bei der letzten Smackdown-Ausgabe, was uns beiden ja auch nicht gelungen ist. Also da waren wir weit davon entfernt, irgendwie eine Relation zum Taker herzustellen. Aber in dieser Ausgabe, selbst mit dem Wissen, dass angeblich der Taker gemeint ist, selbst damit kriegt man keinen Bezugspunkt hierhin. Und es war letzten Endes wieder eine Promo, um der Promo willen, die du hast es schon gesagt, ich habe es auch schon mal angesprochen, die einfach immer langweiliger werden. Und das wird Bray Wyatt eben auch nicht gerecht. Aber, ach Gott, vielleicht kommt ja irgendwann die große Auflösung und dann... Sind es ist der Boogeyman. Es ist der Boogeyman, genau. Große Sache, es wird bei WrestleMania ein Match zwischen Wyatt und dem Boogeyman geben und der Boogeyman wird Gewinnt. gewinnen.
1: <lacht> ja, weil Dafür wurde Wyatt so stark aufgebaut. Aber was, äh, ist, was ist denn, wenn, wenn die Sister Abigail gemeint ist? Was ist eigentlich mit der... Was ja. Ist, was ist, Weil weil es hieß ja, wieder vereint, das würde ja dann schon fast eher zu zur Sister Abigail passen. Also Ich bin mir beim, vor allem wenn ich mir die Bilder des Undertakers in letzter Zeit angucke, bin ich mir nicht sicher, ob der nochmal ein Match wrestelt oder ob der überhaupt nochmal den Weg zum Ring schafft. Nee, sehe seh ich auch so. Ähm, es heißt zwar immer,
0: ja, der sieht jedes Mal alt aus und ja, das stimmt auch, aber ähm, ich habe das Gefühl, er ist... Er ist tatsächlich noch mehr Jahre gealtert als vor einem Jahr, das der Fall war. Aber also
1: genau, guckt euch mal die Matches an. So so seit die letzten fünf Matches, du siehst stetig einen ein Zurückgehen von harten Aktionen, die der Undertaker später im Match ausführen kann. Es ist dann ganz oft nur noch, dass der Tombstone kommt irgendwann und dass er einsteckt ohne Ende, immer wieder rauskommt und dann hinter der Tombstone kommt, dann ist vorbei äh, und und äh, das, das äh, entwickelt sich immer mehr dahin, dass und und das 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 letzte Match. Ich meine, wir haben es ja alle gesehen. Da hat der Undertaker Probleme gehabt, sich sich am Ende dadurch zu quälen. Das ist einfach nicht mehr. Du machst du machst äh, du machst es machst deine Karriere damit im Prinzip. Du gibst ihr einen Fadenbeigeschmack, wenn du ihn immer wieder in dem Zustand in den Ring stellst. Weil ich auch finde, dass das das ist nicht gut für ihn. Das äh, ist nicht gut für sein für sein Erbe, was er hinterlässt. Und äh, weil ja Leute sehen ihn und Sehen ihn ich, so, wie er jetzt ist.
0: Ja, da es ist ein heikles Thema, finde ich. Weil natürlich hast du mit allem, was du gesagt hast, auch vollkommen recht. Und da stimme ich dir auch zu. Andererseits, ähm, man man darf nicht vergessen, dass der Taker ein unglaublich unterhaltsamer Worker mit sehr viel Charisma war. Aber wenn man sich mal äh, frühere WrestleMania-Matches anguckt, die waren teilweise auch nicht doll. Also gerade zu, zur Anfangszeit, da hat er doch arge Probleme gehabt, ähm, ein Match zu bringen, was über seine Standard- und Signature-Moves hinausging. Das Match gegen Punk war nochmal überragend gut. Das ist man gerade anderthalb Jahre her, ja gut, bald zwei. Und äh, klar, das liegt auch an einem Gegner wie Punk, das, das muss man sagen. Punk hat das Match großartig geführt gegen den Taker. Klar, es kam auch dazu, dass beim letzten Match die, die Gehirnerschütterung auch da war, die ihn relativ früh äh, außer, außer Verkehr ge gesetzt hat, sozusagen. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob er es nochmal hinkriegt oder nicht. Andererseits, selbst wenn er Top fit gewesen wäre, bleibt der Fakt, den du genannt hast, dass die, die Anzahl der stiffen Aktionen bei zunehmender Matchdauer immer mehr zurückgeht. Da, da hast du völlig recht. Und von daher muss man sich in der Tat überlegen, ob man es ihm und den Fans nochmal zumuteten in Anführungszeichen, ihn dahinzustellen Ja, wir werden es erleben. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es machen werden. Er wird dieses Jahr und nächstes Jahr nochmal antreten, das glaube ich schon. Nächstes Jahr auch, meinst du? Ja, in, wie, ist er Heimatstaat. Da wird er dann wohl angeblich äh, in seinem Hometown-County wird er dann wohl oder hometown state wird er dann wohl da äh, sein sein seine aber das ist jetzt Spekulation von mir persönlich das ist jetzt äh, müssen wir auch nicht weiter darauf eingehen aber die die Gerüchteküche oder Pseudo Insider Wissen besagt ja dass er dieses Jahr wohl tatsächlich die WWE plant ja schon fest mit ihm das scheint ja schon fast gewiss zu sein ob das gut ist oder nicht da kann man glaube ich auch einen eigenen Podcast zu machen wollen wir sonst weiterkommen zum letzten Match oder wollen wir noch was über
1: Bray Wyatt hinzufügen. Äh, wir können gerne zum zum nächsten zum nächsten ja. Match kommen. Zum kommen wir Main
0: zum Main-Event. Main, Main das 3-on-1-Handicap-Match. Daniel Bryan äh, trat gegen Seth, Roll Seth Rollins, Joey Mercury und Jamie Nobley an. Gewann via Submission im yes -Log. Ich glaube gegen Nobley, Ich weiß es nicht genau. oder Gegen den Ohne Haare auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Das ist Mercury, der Ohne de de Gegen Mercury. Ähm, Match war gut, 14 Minuten. Ähm, man darf, und hier hat man eben gesehen, nicht vergessen, dass äh, Mercury und Nobly hier nicht die Stooges sind, die sie immer geben. Das sind wirklich, Du hast gerade du kannst da gleich noch ganz viel zu erzählen, das sind wirklich gute Worker, die bei, äh, bei Ring of Honor richtig was gerissen haben. Und äh, vor diesem Hintergrund war das Match auch alles andere als ein starker Rollins mit zwei dusseligen Geeks gegen einen starken Daniel Bryan. Also da wurde auch so schon einiges geboten.
1: Ja, ja, na klar, also die die beiden sind sind äh, also mehr als solide Worker, also das ist, äh, weil bei Mercury ist immer das Problem, äh, dass der bei, also früher, als er halt noch wirklich als aktiver Wrestler da war, zusammen mit John Morrison, er stand halt immer im Schatten von John Morrison, weil John ja. Morrison immer der aufstrebende Superstar war und Mercury immer nur der, äh, der Typ, der halt äh, daneben stand und äh, mitgemacht hat. Und dann äh, hat er natürlich auch noch das Pech gehabt, dass äh, die Leiter da unglücklich in sein Gesicht gefallen ist, sage ich mal. Mm. Und das hat, hat dann echt nicht, und ich, ich, es tut mir für ihn fast echt ein bisschen leid, weil eigentlich ist er für die Rolle echt zu schade, genau wie Jamie Noble, der für mich auch immer ein guter Worker war. Und äh, deswegen, ja, ich, ich will nicht sagen verschenkt, weil man muss solche Leute, wenn man, wenn man, äh, wenn man sie do, so darstellt, wie man sie darstellt, die, die äh, Security von ihm, dann muss man da gute Worker haben, weil sonst funktioniert es so nicht. Äh, weil eben auch die Geschichte mit dem Käfig damals, äh, in dem in dem Käfig-Match, die müssen da ja erstmal hochklettern und vernünftig auf dem Käfig ihre Moves bringen können. Ja. Das, das kriegst du so nicht hin, wenn du kein durchtrainierter Worker bist, der der auch schon eine gewisse, das ist das Entscheidende, der eine gewisse Erfahrung auf dem Buckel hat. Und das haben die beiden einfach und deswegen äh, sind die beiden für die Rolle natürlich perfekt geeignet. Allerdings bin ich weiterhin der Meinung, dass die beiden nicht gut für Seth Rollins sind.
0: Ja, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, vor gar nicht so langer Zeit. Ich glaube bei einer Raw-Review war das mit Christos. Das war eine von unseren beiden Raw-Reviews. Ja, das, das mag sein, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass... Also doch, es stimmt glaube ich, weil Rollins alleine wird noch ein Zahn besser sein. Das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden nicht nur seit, seit seinem Match beim Rumble, wo ich ihn ja wirklich in den höchsten Tönen gelobt habe. Er war für mich wirklich der, der Mann des Abends, muss man sagen. Oder muss ich sagen. Der, der Typ, der, der wird mit jedem Tag besser, finde ich, was, was äh, seine In-Ring-Präsenz angeht, was sein, seine Moves angeht, was seine Matchführung angeht und auch was Look und Charisma angeht. Ich glaube, du hast es sogar mal gesagt, der Kerl wird der zweite CM Punk, wenn man es mit ihm richtig macht. Der kann problemlos Face, Tweener, Heal, der, der kann alles. Und wenn man, es, wenn man ihn richtig guckt, ist er der nächste Star der Liga. Lass ihn noch mal ein, zwei Jahre machen. Der, wie alt ist der Kerl? Der ist 28, glaube ich. Der, der ist dann, der wird, ich gucke gleich mal nach, der, der hat die, die Chance, der, der Start zu sein. Und für mich ist er, wie gesagt, auch schon jetzt die Gegenwart. Aber 28 ich, ist er. Ja, genau. Also das, das, das passt alles. Der ist on top of his game. Und, oh Mann, ich habe mir gerade das Wikipedia.com-Foto von ihm angeguckt. Der Typ sieht auch noch schweinegut aus. Also, hm. Muss man mal sehen. Also das ist mir jetzt nur noch mal kurz so als, als Ergänzung reingekommen.
1: Also jetzt, ja. jetzt wo ich mir auch noch mal äh, die, die alten Bilder von ihm angucke, der, der hat den Look von, packt dem Tattoos auf den Körper und der sieht aus, wie es hier im Punk. Ja. Äh, der hat den Look, der hat, vor allem hat er das können. Das ist das Entscheidende. Der ist am Mic stark der ist im Ring unfassbar stark ja. und wenn du den richtig buckst, dann äh, überschattet der alles. Also, das äh, dann überschattet der den Ambrose, wenn, also ich gehe jetzt mal einfach von, bei jedem vom Optimal-Szenario aus, also du bookst Ambrose perfekt und du buchst Reigns perfekt. Der überschattet Ambrose, nicht, nicht, so, nicht so ganz krass, aber er überschattet ihn trotzdem noch, weil auch ja. da stellt sich ihn stärker ein und Roman Reigns stinkt völlig ab. Ja. Äh, das, das ist das Ding. Äh, nur er hat halt nicht, das war ja auch ganz oft, war ja auch das Problem von CM Punk, äh, er hat halt nicht, er ist halt nicht der dicke Muckymann mit, äh, mit sonst was, er ist halt eher der schmächtige Typ und äh, das ist halt äh, nicht der, der Fetisch von Vince McMahon und äh, deswegen ist das halt erstmal noch nicht, noch nicht, äh, in. in ähm in naher Zukunft zu erwarten. Ich bin gespannt, was jetzt demnächst endlich mal mit diesem Scheißkoffer passiert, weil der macht mich langsam wahnsinnig.
0: Ja, er hat ja noch ein paar Monate Zeit, wo er einkaschen kann. Aber ich äh, stimme dir bei jedem Punkt, den du gerade genannt hast zu. Vor allen Dingen, was was den Punkt angeht, er überstrahlt auch Ambrose. Ich halte von Ambrose viel, sowohl äh, im Ring als auch vor allem keine am Frage, Mike, keine Frage. Na, Unbestritten, aber ähm, das was was viele gesagt haben, dass er der zweite Austin wäre und er der kommende Star auch sein könnte, wenn Vince ihn denn lässt, das habe ich mit ein bisschen zurückhaltender äh, Art und Weise zur Kenntnis genommen. Für mich führt nach den Performance von Rollins in den letzten Monaten an ihm auf Sicht kein Weg vorbei. Er hat die Spots gesetzt bei, ähm, war das Hell in a Cell? Dieses eine Ding, wo er schon vom Käfig runtersprang mhm. auf das Kommentatorenpult, wo den Ambrose sagt, das war ein Spot ohne Ende. Er hat den den Megaspot beim Rumble gesetzt mit seinem Elbow außerhalb, äh, aus dem Ring vom obersten Seil. Und das sind ja nur die Spots. Also Er ist ja kein Spot-Monkey, er ist ja ein überragender Worker. Und ich, ich, ich sehe einfach nicht, wie, warum man ihn nicht äh, zum nächsten Superstar pusht. Aber wir werden es erleben. Das war jetzt so ein bisschen auch unsere persönliche Meinung. Aber alle sagen immer, Reigns, Brian, vielleicht Ambrose. Und, und Rollins wird immer so ein bisschen als der Geek da äh, wahrgenommen. In den letzten Wochen und Monaten für mich nicht mehr. Der Er ist die Gegenwart und vielleicht auch äh, die Zukunft dann. Muss man sehen.
1: Man hat bei ihm, äh, das muss man auch ganz klar so sagen, man hat bei ihm... Äh, bis auf ein paar, paar Fehler, also JJ Security an sich, nichts Schlimmes, nur greifen sie viel zu oft ein, auch bei dem, ja. bei dem äh, letzten Match gegen, gegen Lesnar, und äh, also beim Rumble-Match halt, äh, war das auch viel zu oft, man hätte es gar nicht gebraucht. Äh, ja. Das ist das Ding ähm, und von daher, ich, ich man hat bei Ronis aber trotzdem viel richtig gemacht. man hat, Beim Shield war er immer so ein bisschen, bisschen der Typ, der hinter äh, dem dem dicken Roman Reigns und dem äh, dem Anführer Dean Ambrose stand und äh, mit dem Heel Turn hat man im Prinzip rückblickend viel richtig gemacht, weil dadurch kam er ins Spotlight, dadurch hat er sich zeigen können, er sich persönlich zeigen können und das war für ihn denke ich ganz wichtig in seiner Entwicklung und auch in seiner Entwicklung bei den Fans, weil äh, dadurch ist er ins ist er ins Spotlight gekommen. Und äh, dadurch konnte er sich auch in einzelnen Matches endlich mal richtig beweisen. Und äh, da konnte er dann endlich zeigen, auch dem dem breiten WWE-Publikum, die meisten, äh, die die Smart-Marks die ihn schon länger verfolgen, wissen das ja, dass dass er einfach unfassbar gut ist. Äh, aber dadurch konnte er sich eben auch der breiten Masse endlich präsentieren. Und das war ganz wichtig für seine Entwicklung.
0: Genau, und wenn du ihn irgendwann turnen wirst, wird das ein nachhaltiger Turn sein. Der baut auf einer Basis auf, auf einem Fundament, ähm, über monatelang monatelanges Heal da sein mit mit top wrestler wrestlerischen Leistungen. und wenn du dann die Cat das war auch das was Jens beim beim Raw Podcast angesprochen hat auf so einer Position jemanden zu turnen das wirkt ungleich cooler und nachhaltiger als wenn du ihn auf Krampf wie Reigns in den Main Event bucken willst das das kann klappen aber es ist klappt eben nicht immer egal gehen wir weiter ähm, nach dem Main Event kam etwas, was ich schon wieder nicht verstehe. Die Show endete nämlich damit, dass tatsächlich wieder mal Kane rauskam und, und Brian äh, attackierte mit äh, Chokeslam, dann noch Curbstorm von Rollins. Was soll denn das? Ähm, die Fehde ist beendet. Es war überhaupt schon ätzend, dass man sie wieder aufgenommen hat nach Brians Comeback. Brian hat gegen Kane gewonnen. Er hat ihn in einen Sarg gesteckt. Er hat ihn platt gemacht. Kein Mensch braucht diese bescheuerte Fede, warum jetzt schon wieder? Hast du eine Idee?
1: Ich habe keine. Was was Kane angeht, da, da äh, wundert mich inzwischen nichts mehr. Kane ist einfach, äh, da, da stimme ich stimme ich Zach voll zu. Der, der, der hegt ja einen Hass gegen ihn. Das ist ja unfassbar. Aber das, das baut sich bei mir langsam auch so auf, weil das ist das ist das unnötigste Wesen, was in diesem WWE-Bereich in der Halle rumläuft. Schlimmer als Big Show. Show <lacht> mischt sich nicht dauerhaft in jedes Match ein. Ja, Na? Kane, 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 ja. Kane kommt in, kommt in jedem Scheiß-Match raus und ballert irgendeinem eine. Und vor allem, er wird ja immer noch so stark dargestellt in, in, in seinem Scheiß-Anzug da. Mann, Das ist, ist das Big Red Monster früher gewesen und jetzt kommt er in einem Scheiß-Anzug raus. Selbst wenn er ein Match hat, kommt er in einer Anzughose raus und in Lackschuhen. Ich meine, ja, ich das ist... Ich, ich will gar nicht weitermachen, sonst rede ich mich in Rage und habe ich keine Lust drauf. Das ist nicht gut fürs Herz. Gut, wir Frag wissen jetzt. also beide nicht genau, was das jetzt
0: soll. Gut finden, sag ich mal, tun wir es beide nicht, um es mal diplomatisch vorsichtig mhm. auszudrücken. Man kann hier auch ganz andere Adjektive gebrauchen, außer äh, unglücklich oder unschön, suboptimal. Das kann man auch noch anders ausdrücken. Äh, wie dem auch sei. Es gab danach noch ein Dark Match, das haben wir alle nicht gesehen. Dean Ambrose hat gegen Bray Wyatt via, via DQ gewonnen, als Wyatt ein Candlestick einsetzte. Gut, die Zuschauer sind danach nach Hause gegangen, weil Ambrose dann noch Wyatt den Dirty Deeds verpasst hat. Schöne Sache, kann ich nichts zu sagen. Äh, die Fede ist eh beendet. Es war ein reiner Feelgood-Moment, um die Crowd gut nach Hause zu
1: bringen. Ja, ähm, dein Fazit zur Show. Smackdown. Reicht das als als Fazit? Es ist klar. Es war 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 eine der besseren Smackdown-Shows, möchte ich allerdings sagen, weil der Anfang war gut mit, mit Roman Reigns. Das war war wirklich stark. Ich gehe jetzt hier gerade nochmal so ein bisschen durch. Ähm, dann auch das das Segment mit mit Barrett war fand ich sehr unterhaltsam. Äh, der Split von Golders und Stardust ist eine Katastrophe, weil das so dermaßen langweilig ist und äh, jeder hat schon 30.000 Mal gesehen. Und äh, von daher, äh, es, es war eine, ich sag's wieder, eine solide Smackdown-Ausgabe und äh, bin dabei, ja, ich muss immer das, das Rating dann immer so ein bisschen anpassen. Ich denke mal, bei, auf meiner Smackdown-Rating-Skala war es eine 7 von 10.
0: Ja, würde ich fast, Ganz genau so sagen, nur dass ich statt solide sagen würde, schon eine fast gute Smackdown-Ausgabe. Reigns hat unglaublich Profil bekommen, das muss ich einfach so sagen. Die Matches waren für Smackdown-Verhältnisse auch in Ordnung. Ich fand das den Aufbau der Show gut, das Booking ist in Ordnung, die Fäden wurden vernünftig äh, weitergeführt. Bis auf die Sache mit Kane, was das soll, werde ich nicht verstehen. Ich komme auch auf, auf eine, eine gute 7, kann man hier, denke ich, geben. Und äh, wir haben schon schlimmere Smackdown-Shows gesehen und vor allen Dingen nach dem Lesen las es sich ganz, ganz schlimm. Jetzt, wo man es gesehen hat, äh, hat es mir, wie gesagt, äh, auch gut gefallen. Ich denke, damit können wir zum Schluss kommen. Hannes, willst du noch was sagen, bevor du gleich weitermachst?
1: Nee, also heute ein bisschen Aufnahmemarathon, aber ich äh, freue mich ja jedes Mal auf NXT, von daher ist das gar nicht das Problem. Und äh, von also auch äh, über SmackDown zu labern, man kommt ja auch ins Rollen und äh, dann, wenn man erstmal ins Rollen gekommen ist, macht das auch Spaß. Also von daher äh, freue ich mich auch hier wieder auf die nächste Woche.
0: Das ist wunderbar. Ansonsten gilt das, was äh, Buvi und Hannes letzte Woche auch schon gesagt haben, für Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik, äh, User-Fragen, die wir dann besprechen können. Stellt sie hier an der Startseite sonst im Board. Wenn nicht, lasst es bleiben. Ähm, wir hoffen, nächste Woche wieder für euch da zu sein mit SmackDown und NXT. Und jetzt übergebe ich an äh, André und an Hannes. Insofern bitte. An
2: Danke, Andreas, und damit ein herzliches Willkommen zum NXT-Teil unserer heutigen Review. An meiner Seite ist wieder der Straight Edge for Life, der Hannes. Moin, moin. Moin, moin. Ja, hast du dich schon von deinem Bremer Siegesrausch erholt aus der letzten Woche?
1: Äh, es, 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 es war ja doppelter Siegesrausch, also davon erhole ich mich bis zum Wochenende nicht mehr, dann geht's es gegen Leverkusen, da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Aber äh, schauen wir mal, die Santo ist der Fußballgott, mehr sage ich dazu <lacht> nicht.
2: Ja, so, so viel hast du seit 2004 nicht mehr zu jubeln gehabt, ne?
1: Aber dazwischen, wir hatten ja durchaus erfolgreiche Zeiten, das ist jetzt halt äh, etwas abgeflacht. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube zumindest, dass sie in der Liga bleiben, von daher ähm, ja, kannst du da beruhigt sein.
1: Europapokal ist nicht weit weg.
2: Genau. <lacht> ähm, ja, Pegida bewegt sich in Richtung Versenkung, der BVB in Richtung Liga 2 und NXT in Richtung NXT Takeover Rival. Ähm, die heutige Ausgabe war nämlich die Go-Home-Show zu diesem Special und ähm, ja, wir gucken am besten mal, ob die Offiziellen uns dieses Special äh, richtig schmackhaft machen konnten.
1: Mal schauen, ob sie es besser gemacht haben als die WWE vor so manchem Pay-Per-View.
2: Ja gut, ich sag mal so, noch schlechter ist fast unmöglich. Schauen wir mal. Genau. Ähm, NXT startete auch gleich mal wieder mit dem ersten Match. Äh, es war ein Singles-Match zwischen Camella und Emma, das Camella in einer Minute und 53 durch ihre head stretch äh, gewinnen konnte.
1: Ich, ich glaube, ich überlasse dir da mal den, den Vortritt. Ich, ich möchte mich da nicht zu sehr in Rage reden, weil sonst dauert das hier zu lang. Ich denke mal, du kriegst das, kriegst das on point hin.
2: Ja, ich, ich versuche auch mal ruhig zu bleiben, aber ich fand das Match grausam. Also generell, es hat für mich alles keinen Sinn gemacht. Ähm, es hatte keinen Bezug zum, zum Special in der, in der kommenden Woche. Also es war wirklich reine Zeitverschwendung und die beiden konnten, klar, in zwei Minuten kannst du kein, kein gutes Match worken, aber ähm, ja es war kaum kaum eine klare Linie zu erkennen es war ich habe aufgeschrieben ein typisches WWE Diven Match oder zumindest das Niveau davon ähm, genau wie im Main Roster und das ist eigentlich ungewohnt denn denn Emma kann ja eigentlich was ne das hat sie schon oft genug gezeigt aber äh, ja hier war sie wirklich enttäuschend wobei Camilla einfach scheiße ist das muss ich ganz klar so sagen sie ist schlecht im Ring ähm, ich finde sie auch nicht sonderlich hübsch also das ist ja meistens dann so das Totschlagargument bei WWE dass dass die Diven hübsch sind aber ähm, auch das Gefühl habe ich bei ihr nicht, also ich, ich fand das absolut Turn-the-Channel und ähm, ich fand es grauenhaft, also das war wirklich Zeitverschwendung. Das einzig Positive an diesem Match ist äh, ein möglicher Heal Turn von, von Emma, denn nach dem Match war sie ziemlich, ziemlich sauer und enttäuscht und auf Facebook hat WWE auch ein Bild von Emma gepostet, wo sie in der Kabine sitzt und enttäuscht ist, also äh, es sieht so aus, als ob man da irgendwo drauf hinarbeiten möchte.
1: Ja, es ist das Problem bei Emma ist halt, sie war schon im Main Roster, ist dann wieder zurückgekommen und verliert gleich ihr erstes Match. Ähm, das, das Ding ist halt, wenn wenn Leute vom vom von NXT ins Main Roster kommen, dann äh, bedeutet es meistens beim Großteil, dass die Leute sie nicht unbedingt kennen, also dass die Leute eigentlich unbedingt kennen. Umgekehrt ist es aber anders. Die Leute, die NXT gucken, die kennen ja die Leute, die zurückkommen. Das heißt, sie wissen in dem Moment diese Person hat im Main Roster versagt, kommt zurück und verliert auch bei NXT das nächste Match. Äh, für ihre Darstellung ist das nicht gut. Und wenn der Heal-Turn, der Heal-Turn kann was reißen, er müsste dann aber jetzt sehr bald kommen, um, um da noch irgendwie Emma zu helfen.
2: Ja, man konnte schon sehen, also die, die Fans haben immer noch ihren Tanz mitgemacht, also sie ist schon noch over. Ähm, aber wie gesagt, so, solche Niederlagen sind halt, sind Gift einfach und und ich sehe, sehe Camella einfach auch nicht auf einem, auf einem Level, dass sie irgendwann mal ins Main-Roster aufsteigen könnte. Von daher verstehe ich diese Niederlage nicht. Ich verstehe den Push von Camella nicht. Und ich finde es auch schade für Enzo Amore und Colin Cassidy, weil die beiden waren eigentlich relativ cool. Aber seitdem Camella jetzt da ist, sind sie nur noch am Ring und nicht mehr im Ring. Und das schadet den beiden. Und wie gesagt, es, es bringt einfach keinen weiter. Das Einzige, wie man wie man das jetzt retten kann, ist Emma Heal turnen zu lassen und dann Carmella richtig abfertigen zu lassen.
1: Und man, man stellt ernsthaft die beiden, ein, ein wirklich gutes Tag Team stellt man an den Ring und äh, hat aber in der Tag Team Division an sich eine dermaßene Knappheit, äh, da kann ich diese Entscheidung nicht verstehen, das ist schon fast Main Roster-like.
2: Ja, da kommen wir ja später bestimmt auch noch zu zur Tech Team Division. Aber ich, ich sehe das genauso. Also ich ich für mich war das reine Zeitverschwendung. Es hat keinen Sinn gemacht und es hat auch niemandem weitergeholfen. Im Gegenteil sogar. Von daher also das war schon mal wirklich ein Minuspunkt und das, ähm, so doll habe ich mich bei NXT wirklich lang nicht geärgert über über ein Segment oder über ein Match. Also das war wirklich ähm, ja ein riesiger Minuspunkt. Ja. Genau, so, dann ging es auch gleich weiter mit dem zweiten Match nach, nach einer kurzen Pause. Ähm, es war das NXT Title Number One Contenders Tournament, Halbfinal Match zwischen Adrian Neville und Baron Corbin. Das konnte Neville durchpinnen nach dem Red Arrow gewinnen, nachdem Bull Dempsey ähm, Corbin angegriffen hatte.
1: Oh, nein, 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 warum? Wie, wie oft hat Dempsey jetzt klar gegen gegen äh, Corbin verloren? Es, zweimal. Ja, aber dann halt auch wirklich so dermaßen klar, dass das nicht mal die Chance bestand, dass er überhaupt das Match gewinnen kann. Und äh, ich glaube, wir haben es in der letzten Woche ja auch schon gesagt: Dempsey ist, ist tot. Das, das kannst du nicht. Den, den, den musst du jetzt entweder musst du ihn jetzt wieder komplett neu aufbauen oder du lässt es ganz bleiben, weil jetzt ein Match äh, zwischen Corbin und Dempsey, das wird nicht schön. Und äh, man, ich meine, man hat jetzt schon gesehen Neville gegen gegen Corbin solide vielleicht ein Stück drunter weil weil Neville halt dauerhaft damit beschäftigt war Corbin irgendwie durchs Match zu ziehen und äh, deswegen hat es auch nur fünfeinhalb Minuten gedauert was für Neville ja eher untypisch ist der ja eher Matches mit langem Aufbau etc immer hat äh, und von daher also Corbin wir haben das haben wir auch in der letzten Woche gesagt äh, entweder er entwickelt sich noch weiter oder es wird eben ein Squasher aller Goldberg
2: ja sehe sehe ich ähnlich also wir haben ja letzte Woche gesagt mal abwarten wie Corbin sich in längeren Matches entwickeln wird hier hatten wir eins mit fünfeinhalb Minuten aber ja Neville also man konnte wirklich sehen wie wie Neville versucht hat Corbin zu ziehen und man hat auch manches mal gesehen die Spots bei Corbin er stand dann falsch dann musste er sich erst umpositionieren und so weiter also das hat alles nicht so gepasst und genau das was wir befürchtet haben dass er im Ring wirklich nicht gut ist hat sich hier bewahrheitet denn sein Selling war wirklich richtig scheiße also das das fand ich fand ich richtig schlecht. Und auch so wirkt er ziemlich steif und unbeweglich. Ähm, also es wundert mich nicht, dass, dass wir auch in den kurzen Matches immer nur Schläge, Schläge und dann seinen Finisher gesehen haben. Denn was anderes kann er nicht. Und das hat, hat man hier leider deutlich gesehen. Ähm, einzig, wenn wenn Neville mal offensiv Aktion hatte, dann sah es einigermaßen gut aus. Oder dann war es zumindest solide. Aber sobald Corbin in der Offensive war, fand ich es wirklich grausam. Also das war auch nicht gut. Und ich sehe auch nicht sehe Corbin auch nicht auf dem auf dem Level von von Roman Reigns oder oder irgendeinem anderen Powerhouse, das dann im Main Roster mal richtig rocken wird. Also ich ich weiß nicht. Das einzige, was was ich hier gut fand, ähm, auch wenn auch wenn das Match keinen Sinn macht, aber man hat Corbin zumindest geschützt. Also man hat ihn nicht klar verlieren lassen gegen Neville, sondern hat es noch mit dem Eingriff gebuckt. Ähm, ja, jetzt wird Corbin Dempsey dann beim beim Special ist ja noch die Q-Match, also vielleicht kommt Dempsey da ein bisschen besser zur Geltung, aber ansonsten müsste müsste Corbin Dempsey wieder auseinandernehmen und ihn schnell besiegen, ähm, ja, um die Fehde dann endgültig zu zu beenden. Und wie gesagt, Dempsey ist tot, also das Match hat hat keinen Impact, keine Spannung mehr, aber es, es könnte halt dabei helfen, dann nochmal mal Corbin ähm, ja ein bisschen weiter aufzubauen.
1: Es war halt auch Corbins äh, ich 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 glaube ich ich äh, steinigt mich wird falsches, es war glaube ich jetzt sein erstes Match gegen gegen einen äh, gegen einen Main Eventer, also Main Eventer von der von der von NXT eben. Ähm, und natürlich der ist ja nun auch noch nicht so lange dabei und man sollte ihm wirklich die Zeit geben, irgendwie sich sich zu entwickeln. Gerade so Sachen wie wie das Selling und die Positionierung in Matches, das ist ja alles eine, eine reine Sache von von Routine irgendwann auch und wenn, wenn die Sachen bei ihm stimmen, dann guter Squasher oder sowas, sowas wie Goldberg in der Richtung kann das werden, weil von der Statur und vom, vom Look her passt das eigentlich wunderbar. Und äh, ich, ich weiß nicht, irgendwie hat der was, was, was äh, wo ich sage, das, das gucke ich mir gerne an, allerdings nicht in einem fünfeinhalb Minuten-Match. Äh, und von daher, da, da muss irgendwie mehr kommen.
2: Ja, ich, also ich, ich finde ich find ihn auch irgendwie cool, aber wie gesagt, also... Wenn er im Ring ist, gerade grad, gerade bei diesem Match ist mir das halt aufgefallen, dass dass ich nach 30 Sekunden keinen Bock mehr habe. Und das habe ich auch davor der gesagt. Seine Matches sind cool, solange sie äh, kürzer als 30 Sekunden gehen. Aber sobald sie länger als 30 Sekunden gehen, ähm, ja fängt er irgendwie an zu nerven. Und genau das Gefühl hatte ich hier. Deshalb, also auch das, auch dieses dieses Segment beziehungsweise dieses Match der Show, ähm, ja fand ich jetzt nicht so berauschend. Also grundsätzlich haben wir haben wir in, im Bereich schon geschrieben, dass es eine gute Show war, aber wenn man jetzt so die einzelnen Segmente mal betrachtet, ähm, ja, dann, dann gibt es doch einige Minuspunkte, wie auch schon in, in der letzten Woche.
1: Ja, aber äh, wie gesagt, äh, man muss eben abwarten, wie es weitergeht. Man, man sollte Corbin jetzt halt nicht nicht zu zu sehr pushen. Äh, den Fehler darf man nicht machen, man sollte ihm die Zeit geben, äh, dann dann könnte es eventuell noch was werden, aber wenn man wenn man ihn jetzt gleich pusht, ganz nach oben äh, in NXT, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz.
2: Ja, gut. Ähm, dann ging es weiter mit einem Interview von Sami Zayn. Ähm, ja, er hat es eigentlich relativ kurz und knapp gesagt. Er hat einfach gesagt, dass er Kevin Owens kennt, dass er genau weiß, was was seine seine Beweggründe waren und dass er ihn beim NXT-Special ja in Grund und Boden prügeln wird.
1: Das ist auch genau richtig so. Das hat... hat äh das ist ein Fehler, den die WWE oft macht, dass man, dass man die beiden, man hält sie im Moment so ein bisschen klar. Bei der Vertragsunterzeichnung müssen sie beide dabei sein, aber dass man sie jetzt noch nicht aufeinandertreffen lässt und sowas, äh, das, das hat alles schon was. Und äh, das, das ist so baut man ein Match vernünftig auf. Und äh, das, das bringt Impact in die Sache rein, weil man gespannt ist darauf, was, was beim, was beim Match dann an sich passiert.
2: Ja, vor allem ist es ja auch das, was was wir letzte Woche schon gesagt haben, man man muss es auch gar nicht machen, weil die Vorgeschichte der beiden, die ja später dann in diesem Hype-Video, was was ich äh, klasse fand, da nochmal zusammengefasst wurde, ähm, das das reicht ja schon, die Vorgeschichte ist, ist spricht so für sich, dass man da gar nicht gar nicht mehr viel machen muss, im Gegenteil, man macht vielleicht sogar dann was kaputt, wenn man jetzt noch irgendwie die beiden in Tag-Team-Matches oder so stecken würde, also wirklich einfach voneinander fernhalten, die beiden erzählen über ihre Geschichte und ähm, das reicht dann auch und Genau das war hier der Fall, es war, war ein kurzes Interview. Sammy Zayn hat, ähm, hat seinen Punkt gut rübergebracht, fand ich. Also es war ein gutes Interview von ihm und es war halt kurz, knapp und auf den Punkt. Besser geht's nicht. Genau. Ja. So. so, dann drittes Match. Es war ein diven match zwischen Bailey und Becky Lynch, das Bailey gewinnen konnte nach dem Belly to Bailey, äh, nach dem heißt es Belly. Bailey to Belly oder Belly to Bailey? Äh. Bailey to Bailey, ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube,
2: ja. Ja, weil weil ähm, bei uns im Board stand es nämlich andersrum. Na, ist auch egal. Also technisch ist es ein Belly-to-Belly-Suplex. Ähm, ja, und kurz zuvor hat Sasha Banks Becky Lynch wieder zurück in den Ring gerollt, nachdem die nicht mehr weitermachen wollte. 4 Minuten 17.
1: Äh, man man baut das man baut das Match halt äh, ganz gut auf. Äh, ich, ich weiß nicht, das, das äh, auch das Ende dann, das äh, Match war halt, ja, es ist ein solides, Steven Match im Prinzip. Äh, Back, äh, Bailey ist noch ein bisschen bisschen grün hinter den Ohren, möchte ich fast sagen. Äh, hat, man hat oft ein bisschen das Gefühl, dass sie ein bisschen nervös ist teilweise. Äh, aber an sich, die Story ist halt wunderbar aufgebaut im Prinzip. Das, äh, die die Spannungen zwischen, zwischen Becky Lynch und äh, Sa Sasha Banks sind, sind wunderbar. Die werden, werden beim Match da dann auch für, für eine Kontroverse sorgen und sowas. und so baut man im Prinzip ein Diven Match vernünftig auf und nicht wie man es gerade wieder bei der WWE sieht, dass Page dann plötzlich wieder im Titel geschehen ist, nachdem sie monatelang völlig weg war.
2: Ja, ich, ich fand generell dieses Match, wir haben ja letzte Woche das Tag Team Match ähm, ziemlich hart kritisiert, aber ich fand das hier war deutlich besser, also... Ähm, natürlich, es waren noch keine Botches dabei, aber Bailey hat hier eine deutlich bessere Leistung gezeigt und ich fand es generell cool, dass beide sich ähm, so kurz vor dem Special dann mal richtig in Anführungszeichen verletzen wollten, denn sie haben ja beide immer die die Beine der Gegnerin bearbeitet und das zeigt ja auch einfach, dass sie dass sie schon mal vorausgeblickt haben und sich gesagt haben, hey, wenn ich jetzt irgendwie das Bein bearbeite, dann ähm, ja dann kann sie vielleicht in einer Woche nicht richtig antreten und dann steigen meine Siegchancen. Also das fand ich echt gut und wie du selbst gesagt hast, der Streit zwischen Banks und, und Lynch wird weiter aufgebaut und generell haben wir halt jetzt die Konstellation, dass es keine Allianzen mehr gibt. Ähm, ja, Bailey und Charlotte haben sich ja schon schon vor längerer Zeit getrennt und jetzt auch die beiden, also es sind einfach alle vier haben kein, haben keine Allianz mehr, haben Streit miteinander, das das passt schon. Also ich bin richtig geil auf das Match.
1: Es gibt es gibt eine Vorgeschichte und das ist das ist das was in der in Main Roster ganz oft fehlt, dass man einfach eine, eine gewisse Vorgeschichte hat und weiß, dass die jetzt nicht nicht einfach stumpf in ein Match geschmissen wurden. das das ist ganz nett und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich ich skippe ja immer die Entrances etc. und ich habe heute das erste Mal die, das, das engine theme von, von Charlotte gehört. Das ist ja großartig. Ja,
2: es erinnert einfach an, an Rick Flair. Da das muss ist man ja denken, einfach ne? nur so ein geiler
1: geiler Remix von, von Rick Flairs Ric Musik. Das ist ja ist ja wunderbar. Und äh, auch das, das, das war wichtig, dass Charlotte auch nochmal als, als Championess dann rausgekommen ist. Und äh, äh, schön war auch, wie, ich weiß nicht, ob du das so wahrgenommen hast, aber Bailey stand ja am Ende dann irgendwie zwischen den Fronten so ein bisschen alleine da, Charlotte als Champion ist und die beiden Becky äh, Lynch und Sasha Banks im Ring zusammen und äh, Bailey stand dann so ein bisschen auf der Rampe, so ein bisschen alleine und verloren, also es ist schon alles alles sehr gut und durchdacht aufgebaut.
2: Ja, generell, ich glaube auch, dass Bailey das machen wird, weil sie hat, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, sie hat so ein bisschen die, die Sami Zayn-Story aktuell und nachdem sie schon so oft die Chancen hatte und immer es nicht geschafft hat, glaube ich, dass sie es diesmal schaffen wird, denn, ähm, ja, Charlotte wird mit Sicherheit danach ins Main-Roster hochgehen und Banks und Lynch haben ja jetzt schon Streit miteinander. Von daher könnte man die Fehde ja perfekt dann fortsetzen und Bailey den Titel geben. Ne? Ja, ja, klar. Das wird alles perfekt passen.
1: Also Bailey hat es, finde ich, auch verdient, weil die hat, äh, war am Anfang, war das teilweise wirklich wirklich im, also die hat eine richtig gute Entwicklung genommen jetzt bei NXT insgesamt. Wenn ich da noch an die Anfangszeiten denke, da waren ganz viele Botches dabei, die einfach durch, das, durch Nervosität irgendwie hervorgerufen wurden und das ist bei ihr jetzt inzwischen fast gar nicht mehr und äh, deswegen, also ich, ich würde ihr das total gönnen.
2: Ja, das, das, das finde ich auch so, so genial, auch an Bailey, an Semi-Zane, das sind einfach Leute, denen gönnst du das auch, ne? Das sind jetzt keine Babyfaces, wo du, wo du weißt, oh, die Offiziellen haben jetzt entschieden, dass dass die den Titel gewinnen und wir müssen jetzt jubeln, sondern es ist auch so, also du hast eine emotionale Beziehung zu denen, weil weil die halt so oft gescheitert sind und du, du fieberst immer mit denen mit und jetzt ähm, gewinnen sie dann endlich den Titel, das das ist ja auch so ein viel guter Moment dann für dich als Fan, ne? und genau so muss eigentlich eine, eine Storyline aufgebaut sein, so so war es ja auch dann bei bei Lucha Underground mit ähm, mit Prince Puma und daher also das ist simples Booking, aber es kann es kann so einfach und so gut sein, ne
1: ich hatte, hatte meinen meinen größten Markout-Moment, glaube ich, als, als, als Fan vom Wrestling, als Sami Zayn den Titel gewonnen hat. Also weil, weil ja aus sich da schon wieder angedeutet hatte, dass er nicht mit dem Titel zuschlägt und bla blub. Und äh, da hatte ich wirklich einen kleinen Markout. Also das war wirklich. So, solche, ja, bei, bei, solche Sachen, für solche Sachen guckt man sich Wrestling an,
2: letztendlich. Genau, genau, und, bei, äh, bei mir war es ähnlich. Also ich bin auch bei mir hier im Zimmer rumgesprungen, wie, wie ein kleines Kind um 4 Uhr morgens. Also ähm, ja, ich habe das auch richtig gefeiert und deshalb, wie gesagt, man kann, man kann noch Marc sein irgendwie, ne? Aber es, es muss halt passen und hier zum Beispiel würde es wieder passen, dass ich dann bei dem Match wie ein Verrückter mit Bailey mitfieber und mich dann richtig freuen würde, wenn sie nächste Woche den Titel gewinnen wird.
1: Genau, sehe ich ähnlich.
2: Jawohl, so, dann ging's weiter mit Kevin Owens, der war auch zum Interview Backstage und ähm ja, äußerte sich genau wie Sami Zayn zum Match in der kommenden Woche. Äh, hat nochmal gut den Titel overgebracht, hat gesagt, dass es nichts Persönliches ist, dass es nur um den Titel geht, wobei ich einfach der Meinung bin, dass, dass das nicht stimmt. Also wenn man die Vorgeschichte der beiden kennt, dann weiß man ganz genau, dass es auch was Persönliches ist, aber ähm, ja, war auch kurz knapp auf den Punkt. Wie gesagt, die beiden Interviews gingen vielleicht insgesamt zwei Minuten und haben mich mehr gehypt als eine 15-minütige Promo bei, bei Raw.
1: Und vor allem haben sie den Titel dermaßen wertvoll gemacht. Äh, also gerade Kevin Owens, der hat in den in den letzten Wochen ja den Titel so dermaßen overgebracht, der hat richtig Wert und das ist in der WWE halt irgendwie selten, also wenn du dir die gerade so die Midcard-Titel anguckst in der WWE im Main-Roster, das ist ja die, die die sind ja nur Deko, die sind ja nichts wert und der NXT-Titel ist, ist gerade das begehrteste Stück Gold in der ganzen WWE, den will jeder haben und genau so baust du sowas auf.
2: Ja, aber auch da siehst du wieder, es kann so einfach sein. Ne? Guck mal, er erhält eine 30-Sekunden-Promo, sagt, er will den Titel, er ist heiß drauf, das ist sein sein Lebensziel, wo er 14 Jahre drauf hingearbeitet hat, das, das sagt er dann später in der Promo auch noch. Ähm, es, es kann so einfach sein, aber die WWE im Main-Roster versteht es nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Vince das, das nicht versteht oder oder nicht will, aber man sieht bei NXT, es kann so einfach sein, gute Shows zu booken. ich verstehe nicht, warum man das im Main-Roster nicht hinkriegt. Apropos einfach aufzubauen. Das Debüt von Solomon Crow? Aha. <lacht> Überragend, ne? <lacht> Siehst du, zwischen uns, die Chemie stimmt einfach. Ähm, ja, genau. Was für eine Überleitung. Dann gab es nämlich wieder mal kurze Aussetzer, beziehungsweise technische Schwierigkeiten und es gab wieder eine Einblendung zum Debüt von Solomon Crow. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt in der kommenden Woche debütieren wird, nur habe ich keine Ahnung, wie er debüt, äh, debütieren wird.
1: Ich auch nicht, aber ich finde, das macht es ehrlich gesagt umso spannender. Äh, es ist nicht wirklich vorauszusehen und ich bin ehrlich gesagt gehypt, weil ich auf, auf Solomon Crow einfach dermaßen gespannt bin und äh, ich meine, es ist ja relativ deutlich, dass man dann auch dieses dieses Gimmick durchzieht, was was jetzt ja schon länger irgendwie im Gespräch ist und äh, also ich bin da, bin da wirklich gespannt drauf und äh, hoffe einfach, dass das mit richtig dickem Impact durchgezogen wird, weil da, da bin ich wirklich gehypt drauf.
2: Ja, wie, wie gesagt, also ich freue mich auch extrem, aber es kommt halt drauf an, auch was man mit ihm macht. Also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall gut wird, aber ähm, ja, ich hatte ja lange Tyler Breeze auf dem Zettel, ne, weil der ja auch so, so ein bisschen in der Luft hing, aber da kommen wir ja später noch zu. Ähm, der hat ja jetzt einen neuen Fädenpartner gefunden, deshalb weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo, wo das mit Crow hinführen wird, aber mal gucken. Also ich, ich freue mich auch drauf und bin sehr gespannt, wo das dann hinführen wird. Na,
1: na der, der Crow macht doch Musik, oder? <lacht> nee, ich lasse es mal. <lacht> hm. <lacht>
2: Ähm, ja, dann gab es noch eine Einblendung, denn es wird bei Takeover auch ein tag Team-Titel-Rematch geben zwischen Wesley Blake und Buddy Murphy, also unseren beiden Freunden und den Lucha Dragons.
1: Ja, ähm, ja, es ist halt irgendwie, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, die beiden haben, haben null, null, äh, null Gesicht irgendwie, nicht so wirklich einen Charakter, den man aufgebaut hat. Äh, ein Heel Turn gab's jetzt auch noch nicht. Und letztendlich hat man einfach nur das Rebatch gebookt. Und, äh, ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das könnte ein kleiner Flop werden.
2: Ja, wie gesagt, also, ich bin, ich bin auch kein großer Fan von, von Blake und Murphy. Das ist, sind wirklich, die wirken auf mich einfach wie zwei Geeks und, Dadurch, dass sie aber wie zwei Geeks wirken, finde ich sie irgendwie schon wieder interessant, ne? weil weil du eigentlich noch überhaupt nichts über die beiden weißt und auch noch nicht so richtig weißt, wie sind sie im Ring, was haben sie drauf. Deshalb ich ich weiß nicht, also ich bin irgendwie gespannt, mal zu sehen, wie wie die beiden sich jetzt entwickeln werden. Aber wie du selbst sagst, also das Match selbst hat null Spannung, denn ich glaube nicht, dass sie jetzt die Titel gleich wieder verlieren werden. Ja, dann hätte
1: man sie hätte man sie beerdigt, bevor man sie bevor man sie, sie überhaupt ausgewürdelt hat.
2: Ja, genau, dann kannst du gleich einen Friedhof aufmachen zusammen mit Bull Dempsey. Ähm, <lacht> Muss
1: ja. Aber ein großes Loch werden.
2: <lacht> ja, da gibt es noch einige, die du damit einbuddeln könntest. Ne? Also, deshalb, man könnte ja mal einen WWE-Friedhof entwickeln. Und
1: oh, Triple ähm, H wäre dabei. Der hat ja seine ah, Schaufel immer dabei. Triple.
2: <lacht> ja, Triple H wäre wär der Chefbeerdiger. Ähm, ja. Ansonsten zu, die, zu dem Match gibt es halt nicht viel zu sagen. Es gibt keinen richtigen Aufbau. Es gibt einfach nur das Rematch. Ich, ich glaube ja, dass da irgendwas passieren wird, vielleicht mit einem Heel-Turn, dass, dass Blake und Murphy unfair gewinnen werden und dann so ein bisschen Heel-Turn, weil momentan hängen sie noch ziemlich in der Luft. Aber ich bin mal gespannt, wie das wie das ausgehen wird. Ja,
1: oder Callisto und äh, Sincara äh, trennen sich dann jetzt. Äh, ich, ich weiß, ich habe ich hab das nur am Rande mitbekommen. Was für ein Gimmick war für, war für Callisto mal geplant? Es, es, war ich, ich, ich keine Ahnung. es war irgendein total ekelhaftes, das hat man inzwischen, glaube ich, verworfen, da bin ich ganz froh drüber. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden dass die beiden den Split durchziehen und Kalisto dann jetzt so langsam ins, ins Main-Roster dann hochgeht. Ja,
2: aber wie, wie, wie will man das denn machen? Willst du ihn wheel lassen? Also das, das passt ja nicht zu ihm, finde ich. Ne?
1: Ja, aber irgendwas, irgendwas muss man ja machen. Irgendwas muss ja passieren. Äh, du kannst ja nicht einfach das, das Team splitten und, und äh, ohne, ohne Wort ins, ins, ins Main-Roster packen. Das Ja, ich, das muss, auch, ich ja
2: nicht. muss ganz ehrlich sagen, die Lucha Dragons sind mir auch egal. Also die Tag-Team-Szene ist irgendwie aktuell ziemlich tot, finde ich.
1: Ja, aber also Callisto ist, ist halt, äh, das, wenn man das richtig aufbaut und so, klar, es wird nie wieder sowas wie, wie Rey Mysterio geben, aber... Äh, als habe ich es gefunden hier. Callisto sollte mal als schwuler Hairstylist auftreten.
2: Ja, ich, ohne Witz. Ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Also ähm,
1: <lacht> sprachlos.
2: Ja, ja. Hashtag sprachlos. Ähm, ja, so viel zu WWE und Be a Star, ne? Ja. Naja. Ähm, ja, ich, ich glaube, viel mehr kann man zu diesem tag team titelmatch auch gar nicht sagen. Nee. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter, denn dann gab es ein Interview von Tyler Breeze, der wieder mal eigentlich gar nichts sagte. Ähm, er, er sagte einfach, dass er das, das, das Turnier weiter verfolgen wird, und damit war das Interview vorbei. Also ähm, ich will nicht sagen Zeitverschwendung, weil danach baut es ja noch etwas auf, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich echt gefragt, was soll dieser Mist?
1: Ähm, also er er hat wirkte da ja schon schon sehr frustriert. Ähm... Und äh, letztendlich, Tyler Breeze, ist, er hat das gleiche gesagt wie in der letzten Woche auch, nur hat er diesmal, wie wir ja später dann noch äh, erfahren werden, äh, Taten drauf folgen lassen. Und äh, ja, genau, also letztendlich, ja, es war das gleiche Interview wie letzte Woche, wirkte leicht frustriert und daher kann man sich dann auch erklären, warum das denn, äh, die, warum dann später noch das passiert ist, was passiert ist.
2: Genau, ja, das, das ist aber auch wieder so, so ein Punkt äh, bei NXT, wie gesagt, also während des Interviews habe ich mich gefragt, was, was soll dieser Mist und als dann die Attacke folgte auf Itami, dann dachte ich mir wieder so, ah, jetzt macht das alles Sinn und das spricht einfach wieder für das Booking bei NXT, ne? also du musst wirklich erstmal abwarten, denn bei NXT ist es so, dass das hat Jens gestern in der, in der Lucha Underground ähm, Review auch erwähnt, es macht Sinn, aber erst nach gewisser Zeit, also so war es ja auch bei bei dem Booking von Prince Puma bei Lucha Underground, dass er zunächst alles verloren hat und am Ende dann hat er doch den Titel gewonnen. Und genau so ist es hier halt auch. Ähm, man fragt sich lange Zeit, oh, was meint er damit, worauf könnte, wo könnte das hinführen? Und am Ende gibt es dann den Payoff. Aber man muss halt über Wochen hinweg das Ganze verfolgen, um am Ende zu verstehen, warum er das gemacht hat. Und das war genau hier wieder der Fall, dass er sich wochenlang... Ähm, ja, ich will nicht sagen kryptisch geäußert hat, aber eben gesagt hat, ja, ich gucke mir mal das Turnier an und ihr werdet schon sehen, wie es weitergeht. Und dann gibt es halt die Attacke. Also das hat perfekt gepasst. Und auch wenn ich das, das Interview selbst irgendwie ein bisschen nervend fand, ähm, ja, da, am Ende macht es halt Sinn und daher war das, war das schon gut. Genau. So, dann sind wir auch schon beim Main Event. Finn Baylor gegen Hideo Itami... Ähm, das Match wurde gewonnen von Baylor nach dem Double-Stomp in 11 Minuten und 15.
1: Boah, ist das großartig. Äh, ich ich, ich liebe, liebe diese Konstellation jetzt schon und äh, es, es wird einfach, äh, wird einfach, denke ich, wenn sie die Fehde gut aufziehen, dann äh, nach, nach dem, äh, dem Special-Event äh, wird es ja wahrscheinlich weitergehen zwischen den beiden irgendwie. Oder, oder Tyler Breeze mischt sich da noch mit ein das Match war großartig, es gab am Anfang, ich, ich, ich glaube es gab von jeweils von einem äh, einen Botch, relativ weit am relativ am Anfang aber ansonsten sind die beiden halt einfach saustark im Ring und äh, dass, dass äh, Itami jetzt schon wieder den, den Go to Sleep ange, angedeutet hat äh, irgendwie hat es geschrieben es wird zum Running Gag und äh, ja letztendlich es, es ist ja eine Erfindung von, von ihm also es ist ja das hat, hat Punk ja auch oft genug gesagt. Er hat es ja bei ihm abgeguckt und... Äh von daher, ich wüsste nicht, warum man ihnen das nicht zeigen lassen sollte.
2: Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich glaube, auch da hat das Ganze wieder einen Sinn. Also ich glaube, dass Itami, wenn er irgendwann mal den, den Titel gewinnen sollte, dann gewinnt er ihn mit dem GTS. Meinst Und du? dann zeigt er ihn auch zum ersten Mal. Das wäre nämlich dann so der perfekte Payoff wieder ähm, dieser ganzen Story. Also ich glaube, wenn, wenn er den Titel gewinnen sollte, dann hat das auf jeden Fall was mit dem GTS dann zu tun.
1: Das, das wäre natürlich geil. Gut, das, das wäre schon das wäre schon ganz cool. Also das... Äh... Äh, genau, also ich, ich weiß nicht, einer von beiden blutete dann irgendwann, ich glaube, glaube äh, Baylor äh, blutete ja. aus dem Mund nach einem Dropkick von von Itami irgendwie. Der hat auch gesessen, ey. Der hat richtig gesessen und äh, das, das sah auch echt unschön aus. Aber allgemein, das muss man halt, muss man halt echt mal sagen, die Aktion von denen, die haben eine dermaßende Power dahinter. Also wenn die, wenn, wenn, It, wenn, wenn Baylor diesen Dropkick zeigt, dann fliegt plötzlich, also den Running Dropkick, dann fliegt äh, Itami plötzlich mit einem Karacho in die Ringecke rein. Äh, das, das ist irre. Also die haben so einen Impact, diese Match. dieses Das hatte so einen Impact. Das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
2: Ja, das, das ist aber auch wieder Selling. Ne? Also wie gesagt, was, was macht einen guten Wrestler aus? Es geht nicht nur um Moves, es geht auch, wie verkaufe ich Moves, wie, wie positioniere ich mich im Ring, damit das alles stimmig wirkt und genau das war eben äh, bei, bei Baron Corbin zum Beispiel nicht der Fall. Bei ihm wirkte das alles unstimmig und auch ein bisschen unsauber und hier war es halt ähm, war es perfekt also das das Chain Wrestling zum Beginn wo sie sich immer ausgekontert haben das fand ich überragend das war wirklich Weltklasse und auch danach haben die sich einfach die Burner eingeprügelt bis zum Umfallen. Also das, das war einfach genial. Ähm, du hast richtig gemerkt, dass beide einen japanischen Hintergrund haben ne mhm. und genau wissen, wie der Stil in Japan ist. Ähm, ja, ich fand das klasse. Also wenn es um um Sternebewertungen geht, habe ich schon überlegt, also vier Sterne wären, wären da, glaube ich, drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das hatte ich auch, äh, hätte ich auch gegeben. Und äh, ich finde halt auch, äh, den den Double Stomp von von Baylor, finde ich, ist, ist ein super Finisher, weil... Es ist tut nun mal Sau weh, wenn du vom dritten Ringseil aus mit Volker Racho auf den Brustkorb des Gegners hüpfst. Und äh, das das ist einer, der Sinn macht, nicht so wie bei wie mein Mister der einfach seinen Gegner auf die Schulter nimmt und ihn dann leicht äh, abwirft. Und
2: sag bitte äh, nichts äh, gegen den. AA out of nowhere. <lacht>
1: ja ja. Okay okay. Das das Beste ist immer, wenn er wenn er mit dem Körper schon leicht mit runtergeht, so dass die Fallhöhe sich dann auch nochmal mal halbiert. Ähm, aber ansonsten, also wie gesagt, den, den beiden zuzugucken, die haben eine, eine geile Ringchemie und das macht einfach Spaß.
2: Ja, wie gesagt, also ich, ich würde mir auch wünschen, dass die beiden in Zukunft nochmal eine Fehde gegeneinander haben, aber ich glaube einfach, dass es jetzt wirklich erstmal auf Itami gegen Breeze hinauslaufen wird. Und ähm, ja, bei bei Baylor gegen Neville, ich habe keine Ahnung, wer das Ding gewinnen wird. Ich, ich gehe von Baylor aus, denn Neville war ja erst im Titelrennen. Andererseits, was macht man dann mit Neville? Ähm, genauso ist die Frage, wer gewinnt den Main Event, ich glaube ja Kevin Owens, äh, weil man ja gesagt hat, man, man will die Fehde möglichst schnell durchziehen, normalerweise müsste Zayn erstmal verteidigen, aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass Owens den Titel gewinnen wird und wir dann erstmal Baylor gegen, gegen Owens sehen werden, während sich äh, Zayn dann zurückarbeitet für ein, für ein weiteres Titelmatch und ja, also wie gesagt, also Baylor und Itami, ich hoffe, dass die beiden irgendwann nochmal eine Fehde gegeneinander haben werden, aber jetzt in Zukunft sehe ich das erstmal nicht.
1: Das ist ja eigentlich eine eine super Überleitung zu der zu einer einer zu einer Frage von einem board User.
2: Ja, warte, eine eine Sache will ich noch kurz zu dem Match äh, sagen. Äh Adrian Neville war ja als Kommentator da, ne? Aha. Boah, war der scheiße. Ey.
1: Ja, man Also, man, es, es ich, ist,
2: ich, ja. ich kann also entweder liegt es wirklich ähm, an seinem Akzent, aber ich, ich kann dem nicht lange zuhören. Also, ich finde den einfach total Ah, ich ich kann es nicht beschreiben. Also der nervt mich einfach, wenn er redet. Und anders als bei Page finde ich das nicht nicht süß oder so. Das das nervt mich einfach nur. Und deshalb, also das das war wirklich unerträglich. Das das hatte fast schon was von von Bukati. Ähm, oh, das, das das ist
1: das ist aber das ist unfair. Okay, der vergleich ist fies. Also Booker, Booker T ist nun ist nun ist nun wirklich fies. Also <lacht> ja, <lacht> ich, ich meine ich, ich, ja, ich wurde ja ich wurde ja wurde ja mit 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 äh, ich ich wurde ja Jerry Lawler genannt. Da habe ich mich ja schon 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 äh, Schon sehr stark beleidigt gefühlt. Das, das Ding bei Neville ist auch, der kommt aus Newcastle. Äh, wenn du mal in Newcastle warst, dann merkst du, dass du da mit normalem Englisch nicht weit kommst.
2: Ja, gut, Wein hat er keinen Schucki, Schucki, Quack, Quack oder wie auch immer das geht. <lacht> äh, ja ähm, das wollte ich nur noch anmerken, also generell ich finde Neville am Mike einfach nicht gut und das hat er hier als Kommentator wieder mal bewiesen.
1: Das ist, denke ich, auch das, was ihm im Main-Roster das Genick brechen wird, was ihm fehlen wird, um wirklich zu einem Main-Eventer aufsteigen zu können.
2: Hallo, als, als Mighty Maus, da muss er nicht reden, ja, da ist er so stark, dass er einfach alle auseinander nimmt.
1: Ja, aber wir sind hier bei der WWE, das weißt du, ne?
2: Ja, aber er ist doch Super-Maus. Naja, ist ja auch egal. <lacht> ähm, Kommen wir zum, zum in Anführungszeichen Main-Segment, ähm, dem Hype-Video zwischen Sami Zayn und Kevin Owens, das einfach nochmal ähm, die Fehde zusammenfasste und die beiden haben in diesem Video auch nochmal ein paar Aussagen getätigt. Ich fand das einfach awesome, Es hat bei mir nochmal Gänsehaut ausgelöst und jetzt freue ich mich einfach wie Bolle auf dem Main-Event.
1: Ja, muss man, denke ich, auch nicht viel zu sagen. Angucken, Gänsehaut kriegen, sich auf den Main Event freuen und einfach nur gehyped sein. Also das, das, ich meine, die WWE hat ja hat ja nun wirklich bewiesen, dass sie solche Videos äh, perfekt drauf hat und das ist mal wieder ein wunderbares Beispiel dafür. Und da muss man nicht viel zu sagen. Das sollen sollen sich die Leute einfach angucken und äh, genießen und sich dann auf das Main
2: Event freuen. Ja, vor allem der der Vorteil ist auch, du hast bisher keine Spoiler gehabt, du, du hast keine Pläne für die Zukunft, also es ist wirklich 50-50. Ich habe keine Ahnung, wer das Ding gewinnen wird. Wie gesagt, eigentlich müsste Zayn gewinnen, aber Owens hat eigentlich auch durch seinen Push jetzt irgendwie, er er muss eigentlich auch gewinnen, weil er sonst erstmal wieder ein bisschen bisschen runterfällt im, im Ranking, sage ich mal, des, des NXT-Rosters und deshalb, also ich bin total gespannt, wie, wie die WWE das lösen wird und wer sich da letztendlich durchsetzen wird. Dass das Match klasse wird, ich denke, das steht außer Frage, das werden die meisten wissen, aber ich bin auf das Booking gespannt.
1: Ich auch, also es ist, äh, ist ja nun, ist ja auch immer noch eine Geschichte, wie es dann, wie das Match dann verläuft und so weiter und äh... Man, man kann sich da ja viel offen halten. Allerdings äh, glaube ich nicht, dass Owen schon gewinnen wird.
2: Ja, gut, dann ist natürlich auch die Frage, wie man es Also ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann irgendwie ein DQ-Finish gibt, dass, dass er ah, ihn ich Ah, Also nein. ich sag mal, wenn es, wenn es, nicht, wenn es nicht WWE wäre, ähm, ja, dann würde ich sagen, am Ende haut er ihn mit einem, mit einem Package-Piledriver durch zwei Stühle, aber das glaube ich bei WWE eher nicht. Von daher, ähm, ja, mal sehen. Also... Ich, ich, kann, ich weiß nicht genau, wie es ausgehen wird. Also ich, ich glaube, dass Owens das Ding gewinnen wird, weil äh, ein anderes Finish würde mir jetzt nicht direkt einfallen und die Q wäre echt ein bisschen, ein bisschen lau. Aber mal gucken.
1: Ja, aber das, ja. Ist ja, das ist ja das Schöne an dem Match. Es, es kann alles passieren und äh, wir sind. Ich, ich bin das erste Mal wirklich wieder richtig gespannt auf, auf den Ausgang eines Matches, weil man halt so gar nichts
2: weiß. Ja, das das ist. Man kann wieder Fan sein, ne? Du musst gar nicht groß über Booking nachdenken, du kannst einfach gucken und dich freuen, wenn Sammy Zayn gewinnt, dich freuen, wenn Kevin Owens gewinnt und wenn das Match geil wird.
1: Ja, das ist ja das Geile. Ich, ich würde es beiden gönnen. Also ich würde ja. mich für beide freuen und das ist das Schöne. Von daher, ich, ich hoffe einfach auf ein saustarkes Match, das wird's werden bei den beiden. Das haben sie ja schon bewiesen, dass sie das können. Und von daher, wie gesagt, wenn, wenn ihr die, die alten Fäden noch nicht kennt, guckt euch das an bis zum, bis zum Special Event und Hypt euch da noch mal ein bisschen mehr, weil das wird auch stark und äh, ich freue mich jedenfalls drauf.
2: Genau für alle Startseiten-User, ich hatte da auch, ähm, ich glaube vor zwei Tagen war das äh, bei uns im Board noch mal die die Videos gepostet vom vom Ladder War, also guckt euch das Match an, das war wirklich einfach nur insane. Ähm, dieser Package Piledriver von der Leiter durch die andere ja. Leiter war wirklich ähm, ja, einer der miesesten Moves, die ich glaub ich, bisher generell im Wrestling gesehen habe.
1: Ach stimmt, du hattest das noch mal, ich hatte es ja nur angesprochen, du hattest dann ja noch mal gepostet das YouTube Video. Äh, ja, also ist wirklich saustark. Äh, bei dem, bei dem Pyder Driver, da hatte ich wirklich so ein bisschen, huah. wenn da was schief geht, dann kann das da ganz schnell übel enden, aber die beiden vertrauen sich halt einfach im Ring so dermaßen, dass solche Aktionen halt drin sind.
2: Ja, ich, ich bin generell gespannt, ob, ob das Match dann auch den den Erwartungen gerecht werden kann, ne? weil wenn du jetzt mal guckst, so der Fight Without Honor und dann der Ladder War und dann hatten sie ja bei Showdown in the Sun 2012 ähm, auch noch ein Last Man Standing Match, ich bin jetzt gespannt, wie man ein klassisches One-on-One-Match zwischen den beiden wird, ne? Weil bisher hatten sie nur Stipulation-Matches und die waren alle klasse, aber ich bin gespannt, ob die beiden das auch mal wirklich ganz klassisch ähm, als normales Wrestling-Match zeigen können.
1: Ich denke schon. Ich, ich bin da fest von überzeugt, weil die beiden im Ring einfach dermaßen gut sind, äh, dass, dass dass auf jeden Fall äh, dass sie das auf jeden Fall hinkriegen.
2: Ja. Gut, ähm. Das war damit das Ende der Show. Wir, wir haben jetzt schon eine kleine Preview eigentlich gemacht, obwohl wir eigentlich vor um noch eine aufzunehmen, aber ähm, ja, doppelt hält dann Besser. Kommen wir zum Fazit. Dein Fazit zur Show?
1: Eine äh, ne gute Go-Home-Show. Äh, das das, das äh, Main-Event wurde super gehypt, also wirklich richtig gut. Da, da kann man nicht, nichts besser machen im Prinzip. Äh, das dieven match wurde wirklich... Ich, ich bin das erste Mal seit langem wieder auf ein dieven match gehypt, äh, weil das halt wirklich super aufgebaut wurde und auch sonst war äh Solomon Crow äh, wurde wieder wurde wieder äh, ge gehyped ein bisschen und äh, ich denke eine ne 8 von 10 kann man geben.
2: Ja, also das das Problem ist einfach, die die Show hat sich stetig gesteigert. Also der der Opener, das, das Steven-Match zu Anfang, das war, wie gesagt, wirklich eine Zeitverschwendung, einfach nur Mist. Äh, die Zeit hätte man auch gut woanders investieren können. Dann haben wir gesagt, dass das Neville gegen Corbin war auch nicht so prickelnd, aber das war zu erwarten. Ähm, man hat versucht, das Beste draus, draus zu machen, also das war noch okay. Ähm, ja, und von da an wurde es dann besser. Dass, dass Die Interviews mit mit Sami Zayn und Owens waren gut, Dass das, das Steven-Match mit Bailey und Becky Lynch war, war wirklich gut. Ähm, ja, der, der Main-Event war dann wirklich einfach nur mega geil. Dazu hast du halt noch ein paar gute Storyline-Fortsetzungen gehabt. Tyler Breeze hat jetzt wieder was zu tun. Also es hat sich viel getan. Und ich bin auch, wie wie ihr sicher gesehen habt, richtig gut gehypt auf das NXT-Special in der nächsten Woche. Und von daher ähm, ja hat diese Go-Home-Show auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt. Und durch den Main-Event hast du halt auch... Ähm, ja, ein Highlight für den reinen Unterhaltungswert. Also wenn du dir jetzt wirklich nur diese eine Show angeguckt hast, dann hast du auch nach dem Main Event gesagt, boah, war das geil. Von daher, also ich würde auch so zwischen sieben und acht Punkten schwanken. Ähm, ja, aber wenn ich das mal zum Beispiel mit Lucha Underground dann vergleiche, dann würde ich hier eher sieben Punkte geben. Aber dennoch, ich war gut, gut unterhalten und wie gesagt, die Go Home Show hat ihren Zweck erfüllt.
1: Ja, aber das, das ist ja auch äh, ich meine das macht man ja genau richtig man man macht halt nicht bei NXT ähnlich wie bei also bei Raw macht man halt alles falsch man man bookt diese ganzen Matches schon zusammen und Bla und club. und bei NXT versucht man das alles möglichst möglichst äh, spannend zu halten und eben äh, Zayn und und Owens nicht aufeinandertreffen zu lassen und vielleicht die Show auch einfach mal ein bisschen bisschen äh, um die beiden aufzubauen aber halt auch nicht nicht zu sehr zu nicht zu übertreiben und deswegen äh, NXT kann man sich immer wunderbar angucken, allerdings auch nur, wenn man es regelmäßig verfolgt. Weil wenn man die Entwicklung nicht mitkriegt, äh, dann ist das ist das schwierig, da wirklich wirklich äh, das Ganze zu genießen.
2: Ja, generell die die eine Stunde in der Woche, das, das passt auch einfach. Du hast wirklich nur eine Stunde, wo du intensiv aufpassen musst, da musst du aber auch aufpassen. Und ähm, ja, vergleich das mal mit drei Stunden Raw. Also du hast wirklich in dieser einen Stunde, musst du weniger Inhalt füllen und... Ähm, ja, das 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 kommt dann einfach auch besser rüber. Es das, das wirkt frischer, ähm, du bist nicht so übersättigt, du siehst die Superstars auch selten in Action. Also zum Beispiel, erinnere dich mal zurück, wann hast du das letzte Sami Zayn-Match bei bei NXT gesehen? Jetzt mal Ausnahme dieses, das war ja kein richtiges Match, diese Attacke vor zwei Wochen.
1: Boah, es ist, glaube ich, echt lange her.
2: Das das letzte dürfte das das Takeover-Match gewesen sein. Und das das zeigt einfach, wie wie gut das auch gebuckt ist, weil du hast jetzt Sami Zayn wirklich... Ähm, Kevin Owens hat ja gesagt, auf den Tag zwei Monate dann nicht im Ring gesehen in Action und dann kehrt er endlich zurück, also das, das hat fast schon was von Brock Lesnar ne? und deshalb da freue ich mich ungemein drauf, nur dass Sami Zayn halt nebenbei noch eine Storyline aufgebaut hat und deshalb ähm, ja, also NXT, Ring of Honor und Lucha Underground sind für mich aktuell mit Abstand die besten Weekly ähm, Weeklies im Pro Wrestling Ja,
1: kann ich nur unterschreiben, also da ist man immer immer gut unterhalten und vor allem, es ist, ist auf Dauer auch nicht gut fürs Herz, wenn man sich immer Raw anguckt oder äh, wie ich äh, jetzt jetzt Smackdown mir immer, mir immer angucken darf. Aber ich darf dann ja danach auch über NXT reden, von daher, es, es gleicht sich immer alles wieder aus.
2: Genau. Für, für alle die, die von Raw jetzt richtig angepisst sind, ähm, wer keine drei Stunden Raw gucken will, guckt einfach ähm, die jeweils einstündigen Shows von, von NXT, Lucha Underground und Rage, dann habt ihr auch drei Stunden gefüllt. Ich kann euch sagen, ihr seid deutlich glücklicher als nach drei Stunden Raw.
1: Ja, also hier in Deutschland ist es ja, sind es ja nur, sind ja glaube ich mit zwei Stunden, wenn es dann geschnitten und so kommt. Aber trotzdem immer noch. Also NXT eine Stunde, das ist On Point Unterhaltung und äh, das kann man sich wunderbar geben.
2: Ja, genau. So, dann sind wir mit der mit der reinen Review durch. Aber wir haben natürlich noch ähm, User Fragen von euch gekriegt. Wir hatten euch ja aufgefordert in der letzten Woche uns Feedback zu geben. Das war wirklich positiv durchweg. Ähm, dafür danke. Und ihr habt uns auch ein paar Fragen geschickt, auf die wir jetzt noch eingehen wollen. Ähm, auch, auch für die nächste Zeit könnt ihr uns immer weiter Fragen zur Show schicken. Natürlich auch Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat. Ähm, in dieser Woche haben wir drei Stücke gekriegt von einem von Skeet. Der hat gefragt, was haltet ihr eigentlich von Baron Corbin? Also ich kann mit dem gar nichts anfangen. Meiner Meinung nach ist er kein guter Wrestler, hat eine komische Figur und ist irgendwie langweilig.
1: Ja, wir haben ja haben das ja eben schon schon äh, schon ganz gut beleuchtet, denke ich. Also wir sind beide der Meinung, denke ich mal, dass das er immer noch äh, er hat er muss entweder entwickelt sich oder es wird wird eben nichts. Und äh, von der Statur her finde ich ihn eigentlich finde ich ihn eigentlich super. Also vom vom Look her, der hat hat eine gewisse Coolness. Allerdings ist er im Ring halt echt noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
2: Ja, also wir haben, wir haben es ja schon gesagt. Das Einzige, was was ihn wirklich auszeichnen könnte, wäre so so der Goldberg-Charakter. Das, das zum Beispiel sage ich auch bei Roman Reigns, wenn er wirklich rauskommen würde und einfach in 30 Sekunden seinen Gegner schlachten würde, ähm, ja, dann wäre ich zufrieden. Aber dadurch, dass er halt 15-minütige Matches bestreitet, was er nicht kann, ähm, ja, bin ich genervt. Und genau das Gleiche ist bei bei Corbin der Fall. Ich finde es cool, wenn er rauskommt und in 30 Sekunden den Gegner zerstört. Aber fünf Minuten oder fünfeinhalb Minuten waren wirklich zäh und ähm, ja, fast, also besser als, als Adrian Neville geht es ja auch nicht mehr. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, er braucht einen Gegner, der ihn zieht, weil wenn Neville das nicht kann, dann sehe ich bis auf Daniel Bryan gar keinen, der ihn da irgendwie durch ein Match ziehen kann.
1: Ja, ich, also in der, in der Verfassung, wie er jetzt ist, würde das auch Daniel Bryan, glaube ich, nicht hinkriegen. Aber, äh, vielleicht, wir haben da ja schon drüber geredet. Äh, von daher, ich denke, wir müssen da jetzt gar nicht gar nicht mehr so viel drüber reden. Wir wissen beide, wissen, denke ich, alle, dass. das Baron Corbin noch, noch Entwicklungszeit braucht, gerade was was äh, was Timing angeht etc. und Selling. Ja, und dann dann muss man gucken, wie sich das entwickelt.
2: Genau, also ja, einfach abwarten, würde ich sagen. Wie gesagt, Stand jetzt ähm, ist mein, mein Fazit zu ihm eher negativ, aber wie gesagt, wir sind ja bei NXT, wir sind nicht im Main-Roster und deshalb muss man den Jungs auch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, der ist jetzt gerade mal, ich glaube, zwei Monate oder drei Monate dabei, von daher ähm, ja, gebt ihm Zeit, mal gucken, wie er sich entwickelt. Bei Big Man muss man ja generell mal ein bisschen abwarten. Genau. So, dann die zweite Frage von Asperger Crow. Ähm, habt ihr nicht auch das Gefühl, dass Sami Zayn einfach wie ein totaler Übergangschampion wirkt? Ich deute diese Dinge ja oft falsch, aber auf mich wirkt es so, als wäre Zayn einfach nur dazu da, um den Titel an Owens abzugeben, der von den Offiziellen ja hoch gehandelt wird.
1: Ähm... Um. Das, das ist schwierig, da könnte man im Prinzip äh, einen Semi-Zane-Podcast drüber machen, weil sich das ja so ein bisschen durchzieht bei ihm. Allerdings denke ich das nicht, weil er wird ja, wird ja stark dargestellt. Also er wird ja wird ja nicht als der schwache Champ dargestellt, der jetzt immer auf der Kante steht zum Titelverlust, sondern er hat ja das Titelmatch quasi selber angesetzt, weil er, weil er weiß, dass er, dass er, ähm, dass er das schaffen kann. Und von daher, ich glaube, er wird nicht als Übergangschamp dargestellt, wenn er jetzt allerdings das, den Titel schon wieder verlieren sollte. Hat's für mich einen faden Beigeschmack.
2: Ja, wobei ich finde den, den Begriff Übergangschampion auch immer ziemlich ziemlich fragwürdig. Also ein Übergangschampion, das ist eigentlich schon wirklich ein verheerendes Urteil für das Booking, weil wenn du ein Übergangschampion hast, dann hast du im Booking irgendwas falsch gemacht. Und genau genau das ist hier halt nicht der Fall. Also Zayn hat ähm, nach einem überragenden Aufbau den Titel endlich gewonnen. Das, das war über Monate hinweg geplant und wenn sowas geplant ist, dann dann ist es für mich kein Übergangschampion. Genauso, wenn er jetzt den Titel an Zane, äh, an, an Owens verlieren würde, dann hat das auch wieder einen, äh, einen Hintergrund. Also es ist nicht, ein Übergangschampion ist immer dann, wenn es irgendwie Probleme gibt, verletzungsbedingt, ähm, dass er durch Zufall irgendwie den Titel erhält, aber es ist hier einfach nicht der Fall. Also da steckt überall ein Plan dahinter und von daher sehe ich Sami Zayn nicht als Übergangschampion. Okay. Ja, ansonsten die dritte Frage noch. Das war jetzt keine direkte Frage, sondern mehr eine Kritik an, an unserer Kritik. Ähm, der User Moshpit hat auf der Startseite geschrieben... Ich habe es ein bisschen umformuliert, damit es sich besser anhört. Er hat geschrieben, das Beste an der letzten NXT-Ausgabe war die Vertragsunterzeichnung zwischen Zayn und Owens. Hat das Ganze hinterfragt und meinte dann, ach du meine Fresse, das war doch bitte nur ein Scherz, oder?
1: Äh, nee, war kein Scherz, weil es äh, eine richtig starke Vertragsunterzeichnung war und äh, Kevin Owens und Sami Zayn da einfach ein saustarkes Mic-Work abgeliefert haben und äh, auch William Regal das wunderbar durchgezogen hat. Und das war in der letzten Woche einfach das stärkste Segment und das äh, kann man, denke ich, weiter so stehen lassen.
2: Ja, ähm, er hat Kevin Owens auch in dem Kommentar etwas, etwas abwertend bezeichnet, also ich gehe einfach davon aus, dass er kein, kein Fan von Kevin Owens ist. Ähm, ja, also kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, die, die WWE-Zuschauer werden ihn vielleicht noch nicht... Wobei ich... Selbst WWE-Zuschauer kennen eigentlich ähm, Kevin Steen und El Generico, weil das ja wirklich so prägende, prägende Figuren im Indie-Bereich sind. Aber... Ähm, Wer, wer ihn über über Jahre hinweg verfolgt hat, der weiß genau, was, was Kevin Steen drauf hat und von daher finde ich diese Kritik wirklich schon ziemlich ziemlich hart an der Grenze, denn ähm, ja, Kevin Owens steht eigentlich für Qualität und ich, ich persönlich verstehe nicht, wie man diesen Typen nicht mögen kann, denn er ist unterhaltsam, er hat ein hammergeiles Mic-Work, er ist im Ring für seine ähm, körperlichen Gegebenheiten, er ist ja jetzt, sage ich mal, nicht der, der Schmächtigste, ähm, unglaublich beweglich, unglaublich schnell, führt seine Moves sauber aus und kann trotzdem auch ein richtig geiles Hardcore-Match wirken also ich, Kevin Owens ist einfach ein geniales Gesamtpaket und deshalb verstehe ich nicht, wie man wie man den kritisieren kann.
1: Ja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber äh, es, es war halt, ja, was mich halt ein bisschen gestört hat in dem Kommentar, war halt wirklich dieses leicht Abwerten, also leicht das Abwertende von von Owens, es war halt äh, Owens ist, ist ein, ist ein einer der komplettesten Wrestler auf diesem ganzen Planeten und äh, das trotz, also äh, ihr solltet euch mal angucken, wie so ein Riesenkoloss mit einem Moonsault aus dem Ring fliegt äh, und das ist das ist einfach mega beeindruckend äh, ich bin ein Riesenfan von ihm und bleib dabei, also das war, war das stärkste an der, an der letzten NXT Ausgabe
2: ja, wie, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche auch betont, dass, dass gerade so die, die Mimiken der beiden und wenn, wenn man eben die, die Hintergrundgeschichte kennt, wenn man dann in die Gesichter schaut und guckt, wie die beiden denken gerade, ähm, ja, das, das war einfach so awesome und ich, ich gehe davon aus, dass er die beiden vorher nicht, nicht sonderlich ausführlich verfolgt hat, dass er sich vielleicht auch mit der Feder nicht beschäftigt hat und deshalb das Ganze ein bisschen kalt auf ihn wirkte, aber wie gesagt, vor allem, der die Hintergrundgeschichte und die Infos kennt, ähm, ja, für den war das einfach Gänsehaut pur und deshalb... Deshalb bleibe ich auch dabei, dass das in der letzten Woche das beste Segment war und ähm, hätte es jetzt dieses unglaubliche Match zwischen Itami und und Baylor nicht gegeben, dann wäre auch das, das Hype-Video bzw. die Interviews zwischen den beiden wieder das Highlight dieser Ausgabe gewesen. Also wirklich die absolute Hammerfeder aktuell und ich würde mir einfach wünschen, dass sie wirklich noch lange, lange weitergeht.
1: Ja, sehe ich ihn nicht. Also ich, es ist einfach einfach saustark und äh, ich bin einfach mega gehyped auf das Match.
2: Genau. Ja, das, das waren die Fragen, die wir bekommen haben. Wenn ihr weitere Fragen habt, wie gesagt, dann schickt sie uns, schreibt sie in die Kommentare hier, schreibt sie in die Berichte, in die Kommentare, auf der Startseite im Board, je nachdem, was ihr wollt. Ähm, wir haben auch ein Board, wwwresting infosde slash Board. Ähm, könnt ihr euch anmelden, alles kostenlos, könnt ihr schön diskutieren mit uns. Ähm, ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel, ne?
1: Nee, außer äh, wieder wie letzte Woche gerne Fragen ähm, genau. und ja, genau. Ansonsten, wir freuen uns wieder auf das Feedback. Das äh, war, war ja letzte Woche wirklich überragend und haben uns sehr drüber gefreut. Und äh, von daher äh, freue ich mich auf nächste Woche.
2: Genau. Ähm, ja, kurz zur Info noch. Wie gesagt, für, für die kommende Woche wollen wir vielleicht noch eine, eine Preview aufnehmen. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir eine Preview aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ähm, je nachdem müssen wir gucken, ob wir vielleicht eure Lieblinge Säcketech und JME nehmen können. Ähm, das müssen wir abklären, aber es wird zu 99% eine Preview geben. Notfalls mache ich das auch alleine. Ähm, ich bin ja. dabei. Genau, Siehst du, dann haben wir schon mal eine Preview. Also es wird in der nächsten Woche eine Preview geben. Wahrscheinlich am, ähm, am Mittwoch ist das Special, ne?
1: Äh, ja, ich glaube, ja.
2: Dann denke ich mal, wird sie vielleicht Mittwochmorgen kommen, weil Dienstag kommt ja die Raw Review. Müssen mal gucken, wie wir das managen. Aber ihr könnt auf jeden Fall Mittwoch dann reinschauen, dann wird die Preview auf jeden Fall da sein. Genau. Genau, so. Ähm, dann bedanke ich mich bei dir mal wieder, es hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, NXT ist halt immer, kann man immer schön drüber reden, weil man sich halt auch mal freuen kann.
2: Genau. Da sieht man, dass Wrestling doch noch geil ist. Äh, ja, genau. Und dann hören wir uns zur Preview in der kommenden Woche wieder. Ich verabschiede mich. Ciao!